0: Meine Damen und Herren, zur 50. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien, die damit auch eröffnet ist. Vorab ein paar Informationen. Die Sitzung ist öffentlich. Sie wird heute live übertragen vom Parlamentsfernsehen, kann dann im Internet verfolgt werden. Und die Sitzung bleibt aber dauerhaft in der Mediathek des Deutschen Bundestages, ist also dort auch immer abrufbar. Ich bitte Sie, die Mobiltelefone, wenn es geht, auszustellen. Wenn nicht, werde ich es noch mal sagen, wenn sie klingeln. Die Abgeordneten haben auch die Option, sich digital in die Sitzung zuzuschalten. Das hat heute Frau Wittmann-Mautz, die ich auch sehr in Anspruch genommen. Herzlich willkommen, Frau Wittmann-Mautz, im Netz. Es gibt eine Änderung in der Mitgliedschaft. Die Gruppe Die Linke hat als Mitglied, also die Gruppe Die Linke, nicht die Fraktion, hat als Mitglied benannt Herrn Abgeordneten Korte, der zuvor ja auch für die Fraktion Die Linke schon im Ausschuss war, der beratend im Ausschuss ist und als stellvertretendes Mitglied Frau Dr. Sitte und der vorher als Fraktionsloser, und genau, das sind die drei Stufen. Jetzt ist es eine ordentliche Gruppe. Also herzlich willkommen für die Gruppe. Vorher war es fraktionslos und davor war es für die Fraktion. So ist das Richtige, die richtige Kaskade. Und als Mitglied für Herrn Korte, Frau Sitte wieder. Also das altbekannte Duo, mit dem wir herzlich willkommen in diesem Status <lacht> auch vorher schon zusammengearbeitet haben. Die Sitzung besteht wie immer aus zwei Teilen. Ach, zur Information noch die andere Gruppe ist für unseren Ausschuss nicht relevant, weil unser Ausschuss dafür zu klein ist und hat damit hier keinen Sitz im Ausschuss. Und äh, die Obleute haben sich äh, darauf auch verständigt, dass äh, in der gleich anfolgenden, gleich anfolgenden Fachgespräch in der Sitzung äh, die Gruppe Die Linke fünf Minuten Redezeit in der Blockzeit hat, äh, so, dass das auch geklärt ist. Die Sitzung besteht aus zwei Teilen. Wir machen als erstes Abstimmungen ohne Aussprache und danach kommt der große inhaltliche Block Aktivitäten der Bundesregierung zur Förderung jüdischen Lebens und zur Bekämpfung des Antisemitismus im Kulturbereich. Dazu begrüße ich unsere Gäste nachher. Ich würde als erstes jetzt in den ersten Teil der Abstimmung ohne Aussprache übergehen. Wir können absetzen den Tagesordnungspunkt 3 ohne Aussprache. Gesetzentwurf der AfD. Entwurf eines Gesetzes zur Verhinderung von Falschmeldungen und zur Transparenz des, der Medienmacht von Parteien weil die Federführer abgesagt haben. Aus diesem Grund wird er hier bei uns auch abgesagt heute und wieder aufgesetzt, wenn der Federführer wieder sagt, dass er unser Votum haben möchte. Drauf bleiben die Tagesordnungspunkte 4 und 2 vorab. Ohne Aussprache zunächst der Antrag der CDU-CSU-Fraktion, der Antrag in der Bundestagsdrucksache 2093-13 der Ukraine zum Sieg verhelfen für eine umfassende und kontinuierliche Unterstützung der Ukraine. Da sind wir nur mitberatend, hier ohne Aussprache. Deshalb frage ich das Votum ab. Wer dem Antrag zustimmt, zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Zustimmung bei der CDU-CSU-Ablehnung bei Bündnis 90 Die Grünen, SPD, FDP und FDP, AfD. Oh, ha, ha. Das ist der neue, die neue Sitzordnung. FDP und AfD. Ähm, Enthaltungen? Enthaltungen? Ja. Nein, also auch eine Gegenstimme bei der, Gruppe, bei der Gruppe Die Linke. Okay, super. Dann hätten wir das auch geklärt, wie man abstimmt. <lacht> Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann rufe ich den Tagesordnungspunkt 2 auf. Das ist der Beschluss über die Durchführung einer öffentlichen Anhörung zum Thema Restitution von NS-Raubkunst. Die Obleute haben sich auf Termin 11. März 11 bis 13 Uhr vereinbart. Wir brauchen dazu einen förmlichen Beschluss im Ausschuss. Wer dem zustimmt, dem bitte ich um das Handzeichen. Zustimmung bei Bündnis 90 Die Grünen, SPD, FDP, Die Linke, AfD und CDU, CSU. Also einstimmiger Beschluss zur Aufsetzung dieser öffentlichen Anhörung. Dann kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 1 und beschäftigen uns hier wie vereinbart zum zweiten Mal in Folge mit dem Thema. Wir hatten beim letzten Mal nur eine Stunde Zeit. Das war viel zu wenig. Deshalb haben wir im Ausschuss vereinbart, dass in naher Folge Anfang des Jahres und das ist damit quasi auch die erste richtige inhaltliche Sitzung, die der Ausschuss macht, wir uns mit diesem Thema wieder beschäftigen. Ich will noch mal für die Abgeordneten dazu sagen, die beiden Anträge, die es zu diesem Thema gibt, sind heute nicht mit auf der Tagesordnung. Darüber, dazu beschäftigen wir uns noch mal extra. Dann geht es mit Sicherheit auch um Inhalt und Formulierung. Heute ist das Thema allgemein auf der Tagesordnung. Wir haben dazu Frau Staatsministerin Roth hier und wir haben Herrn Dr. Felix Klein hier als Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Und ich darf unsere Gäste und Sachverständigen begrüßen. Herrn Botmann, Geschäftsführer Zentralrat der Juden in Deutschland. Frau Marina Czerniewski, Gründerin und Geschäftsführerin von OFEC, Beratungsstelle bei. Antisemitischer Gewalt und Diskriminierung, Frau Stella Leder, Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Gründerin des Instituts für Neue Plastik. Äh, und äh, per Video zugeschaltet Frau Professor Mendel. Äh, für Herr, Professor. Herr Professor Mendel, Entschuldigung, äh, ich, war jetzt für, ich war so im Frauenmodus. Äh, es tut mir leid. Entschuldigung, Herr Professor. Herr Professor Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Per Video darf ich ganz kurz. Ich sehe Sie. Da sind Sie. Wunderbar. Und ähm, Frau Professor Miriam Wenzel, da bin ich jetzt richtig, Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, Sie sind auch per Video zugeschaltet. Da, ich sehe Sie winken, genau, da ist mein Bild drüber gut. Dann haben wir aber damit geklärt, dass ähm, ähm, alle da sind. Einige der Sachverständigen und Gäste, Frau Lederer, äh, Frau Professor. Wenzel und Herr Professor Mendel haben schriftliche Stellungnahmen vorher schon uns zur Verfügung gestellt. Dafür sage ich herzlichen Dank, dass wir uns da schon einlesen konnten. Das Format der Beratung ist von den Obleuten besprochen worden. Einführung durch die Bundesregierung, also Staatsministerin Roth und Herrn Dr. Klein, jeweils sieben Minuten. Dann Einführung der externen Gäste, jeweils fünf Minuten in alphabetischer Reihenfolge wieder. Das ist immer das Einfachste. Danach zwei Fraktionsrunden in großen Blöcken. Für Fragen und Antworten stehen ähm, jeweils, wie viel haben wir jetzt? 43 oder 48 48 Minuten, Herr ähm, Korte ist da, damit sind es 48 Minuten zur Verfügung. In der Reihenfolge CDU, CSU, 11 Minuten, SPD, 11 Minuten, AfD, Sieben FDP, sieben Bündnis 90, die Grünen sieben und die Gruppe Die Linke fünf Minuten. Nochmal für die Gäste, Sachverständigen, die in so einem Format noch nicht gearbeitet haben. Zur Erklärung Fraktionsrunden in Zeitblöcken heißt, dass die Fraktionen ihre Stellungnahme in dieser Zeit abgeben, gleichzeitig aber auch sie als Sachverständige anfragen und innerhalb der Zeit geantwortet wird. Das Format ist bei uns eigentlich sehr gern genommen, weil man in eine direkte Frage- und Antwort auch gehen kann mit denjenigen, denen man die Frage stellt. Man muss halt nur in den Zeitblöcken ungefähr bleiben. Deshalb läuft da oben auch immer eine Uhr mit, wo man sieht, wie weit die Zeit schon runtergelaufen ist. Damit versuchen wir einfach diese, die Sitzung zu strukturieren. <lacht> Gut, dann darf ich als Erster das Wort geben, Frau Staatsministerin.
1: Ort, bitte.
2: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Ja, viele Sorgen und Fragen treiben uns um seit dem 7. Oktober, seit dem barbarischen Terrorangriff der Hamas, der ganz sicher ein Bruch mit der Menschlichkeit war. Aber der Horror vom 7. Oktober, er setzt sich fort und das haben mir vor allem auch die Gespräche mit Familienangehörigen von der Hamas-entführten Geißeln in bedrückender Weise vor Augen geführt. Diese Geiseln sind immer noch Geißeln, sie sind immer noch nicht freigelassen worden. Die Folgen des Nahostkonflikts sind auch hier bei uns im Land deutlich zu spüren. Und bereits vor dem 7. Oktober war die Anzahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland sehr beunruhigend, besorgniserregend. Aber seit dem Beginn des Hamas-Terrors gegen Israel am 7. Oktober haben antisemitische Straftaten ein erschreckend hohes Ausmaß angenommen. Sie haben ja die Zahlen vor kurzem auch noch mal äh, öffentlich gemacht, Herr Klein. Dass sich Jüdinnen und Juden in unserem Land, in ihrem Land nicht mehr sicher fühlen, muss uns alle alarmieren und das Handeln des Rechtsstaats ist hier mehr denn je gefragt. Seit dem vergangenen Frühjahr führe ich eine bundesweite Gesprächsreihe mit VertreterInnen der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland in unterschiedlichen Orten. Und äh, was zu spüren ist, ist die tiefe Angst, auch die Einsamkeit und das Gefühl von der Gesellschaft und von der Politik, allein gelassen zu werden und sich nicht sicher zu fühlen in ihrem Land, in unserem Land. Auf unterschiedliche Art und Weise ist uns von Mitgliedern der jüdischen Community gespiegelt worden, dass hier auch Zweifel an und dass ein Vertrauensverlust gegenüber weiten Teilen der Kulturszene bestehen, und das, können Sie mir glauben, besorgt mich sehr. Die Vorgänge rund um die Dokumenta 15 hier oft diskutiert, und wir werden sicher noch Konsequenzen weiter diskutieren, aber auch das von vielen und auch von mir beklagte Ausbleiben von Empathie und Solidarität mit den israelischen Opfern, mit den Opfern in Israel des 7. Oktober und die Auseinandersetzung mit den antisemitischen Gräueltaten der Hamas stehen in diesem Zusammenhang. Ich sage sehr bewusst, und das habe ich äh, regelmäßig gemacht, äh, in, auch in Richtung Kulturszene, wir nehmen diese Verantwortung an und wir wollen ihr gerecht werden. Kulturräume, das sollen Safe Spaces sein, für Unterschiede, für Differenzen und für Gemeinsamkeiten. Das sollen aber auch Brave Spaces sein, in denen gefühlt, gehört, gesehen werden kann, worüber sich unsere Gesellschaft politisch verständigen muss. Beides müssen wir beachten, den Schutz der Kunst als politischen Raum und das Eintreten für gegenseitigen Respekt auf der Basis der Menschenwürde. In den letzten Wochen haben wir erleben müssen, dass Räume des Dialogs und wie Räume des Dialogs, Räume des so notwendigen Austausches auf gewaltvolle Weise gestört und behindert wurden, wie MuseumsleiterInnen, PolitikerInnen, JuristInnen, Kulturschaffende antisemitisch, rassistisch niedergebrüllt wurden. Und ich sage, das ist aufs Schärfste zu verurteilen. Es liegt in der Verantwortung der Institutionen, einen sicheren Raum zu garantieren, in dem Austausch und Kontroverse konstruktiv gestaltet werden kann. Und darin unterstützen wir die Einrichtungen. Mein dialogischer Ansatz beinhaltet intensive Gespräche mit den Bundes. Geführten Einrichtungen. Wir haben zwei große Veranstaltungen durchgeführt mit jeweils über 100 Zuwendungsempfängern, um die Auswirkungen der Situation in Nahost auf die deutschen Kultureinrichtungen zu diskutieren, um Unterstützung anzubieten und einen Austausch zu ermöglichen. Über die Lage vor Ort hat Botschafter Seibert berichtet. Bei der zweiten Veranstaltung hielten das jüdisch-palästinensische Bildungsduo Shai Hoffmann und Joanna Hassoun einen Impulsvortrag über die Situation und Herausforderungen an Schulen und äh, in Ausbildungseinrichtungen, bis vor allem von Erziehern und Erzieherinnen. Die Resonanz war sehr, sehr positiv und wir werden diesen Dialog, diesen intensiven Dialog mit den Zuwendungsempfängern fortführen. Dabei geht es erstens darum, den Missbrauch der Kunstfreiheit für die Verbreitung von Antisemitismus sowie dem Boykottieren jüdischer Kunstschaffender und ihrer Ausgrenzung entgegenzutreten, wie dies von der BDS-Bewegung vorangetrieben wird. Zweitens, ich bin, das, ich bin der Meinung, dass das Verhandeln der aktuellen Fragen auch eine kuratorische Aufgabe ist, und das ist auch Inhalt der Gespräche. Wir ermutigen die Einrichtungen, sich mit den Themen Israel, Einsamkeit, Solidarität, Antisemitismus, Rassismus, Ausschussmechanismen auseinanderzusetzen, zu, zu, äh, zu stellen in der künstlerischen Freiheit der Kuratorinnen, aber eben als Einladung, diese Freiheit dann auch zu nutzen. Beispiele gibt es. Die Berlinale hat ihr Programm sehr umsichtig kuratiert. Es laufen eine ganze Reihe von israelischen Filmen mit Gesprächsangeboten, ähm, Gesprächsangebot mit Jai Hoffmann im Tiny House am Potsdamer Platz. Es gibt weitere Beispiele. Die Berliner Festspiele werden im Sommer eine ganze Reihe zum Thema nahost Israel-Antisemitismus kuratieren und die Kulturstiftung des Bundes arbeitet an einem Programm. Drittens, wir werben für Codes of Conduct im Umgang mit Konflikten intern und extern, damit die Rolle der Institutionen als, als Safe Spaces gewahrt bleiben und arbeiten daran sehr intensiv mit vielen der Einrichtungen. Viertens, wir prüfen, das habe ich letztes Mal gesagt, wir prüfen, was und wie in Förderrichtlinien und bei Zuwendungen klargestellt werden kann oder muss. Professor Christoph Möllers macht diese Überprüfung, Anfang März wird er sie vorlegen. Fünftens, wir verteidigen jüdische und besonders auch israelische Kulturschaffende, gegen Boykottaufrufe verurteilen dies, fördern die Solidarität und Empathie mit Israel. Und daher habe ich eine Delegation von bundesgeförderten Einrichtungen Mitte Januar unter Leitung unseres Hauses nach Israel geschickt. Und von allen, wirklich allen Gesprächspartnern haben wir Rückmeldung erhalten, dass dieser Besuch wichtig war, dass er der erste war, der die Solidarität deutscher Institutionen mit israelischen Partnerinnen und Partnern ausgedrückt hat. Bei dieser Delegationsreise waren unterschiedliche Vertreter, unter anderem Raphael Groß, äh, 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 zick, oh, bitte? Ja, ja, die Bundes <lacht> die Bundeszentrale für politische Bildung, die Kulturstiftung des Bundes. Und ich glaube, es war ein sehr wichtiger Impuls, weil auch dort dann mit den Einrichtungen über funktionierende Code of Conducts diskutiert worden ist an der Universität Besselel und in anderen Orten. Vielleicht das als Einstieg.
0: Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Herr Dr. Klein, bitte.
3: Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Staatsministerin, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren. Ich danke erst dass Sie sich heute ein weiteres Mal dem Thema Antisemitismus in Kunst- und Kulturbereich annehmen. Es ist ja nicht das erste Mal. Seit dem 7. Oktober muss ich mich mehr als jemals zuvor in meiner mittlerweile fast sechsjährigen Amtszeit mit Hetze und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden befassen. Und es ist wohl keine Übertreibung zu sagen, dass ich das Gleiche konstatieren müsste, wenn meine Amtszeit schon seit 1949 andauern würde. Nun ist eindeutig, dass der FU-Student Lahav Shapira vor knapp drei Wochen nicht von einem Sänger oder einer Galeristin am Boden liegend mehrfach ins Gesicht getreten wurde, sodass er heute mit Schrauben und Metallplatten im Gesicht und Kopf lebt. Genauso wenig sehen wir mehrheitlich Regisseurinnen oder Performance-Artists bei pro-palästinensischen Kundgebungen Gewalt gegen Juden und die Auslöschung des Staates Israel fordern. Und dennoch ist das Problem des Antisemitismus im Kunst- und Kulturbetrieb keines, das sich so einfach in kultivierten Diskussionen im Feuilleton abhandeln lässt. Denn der für Jüdinnen und Juden absolut vergiftete Diskurs, der von erschreckend großen Teilen in diesem Bereich ausgeht, trägt zum gesellschaftlichen Nährboden bei, der eben genau diese Gewalt gegen Jüdinnen und Juden ermöglicht. Wenn schon im häufig als Avantgarde fungierenden Kulturbetrieb ein Diskurs gepflegt wird, der über den Umweg über Israel Jüdinnen und Juden entmenschlicht, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass diese Entmenschlichung als im wahrsten Sinne des Wortes schamlose, weil als legitim angesehene Hass und Gewalt gegen real existierende Menschen in der breiteren Gesellschaft ankommt. Die oft angebrachte scheinheilige Verteidigungsreaktion jener Israel- und Judenfeinde in Kunst und Kultur ist der Versuch, ihren kultiviert verpackten Hass lediglich als politische Meinungsäußerung zur Kritik Israels darzustellen. Und dies ist allzu durchschaubar, meine Damen und Herren, denn keine mir bekannte ernstzunehmende Stimme in dieser Debatte versucht, Kritik an israelischer Politik zu zensieren, diese ist hier, genau wie in allen anderen öffentlichen und nicht öffentlichen Debatten, ebenso möglich und üblich, wie Kritik an deutscher, amerikanischer oder chinesischer Politik. Auch ist es eine Debatte wert, inwiefern antisemitische Narrative in der Kultur unter die Kunst- und Meinungsfreiheit fallen und daher ausgehalten werden müssen. Es gibt jedoch eine rote Linie, die wir ein für alle Mal ganz eindeutig ziehen müssen. Gruppenbezogene Menschen, Menschenfeindlichkeit und damit auch Antisemitismus hat niemals ein Recht darauf, öffentlich gefördert zu werden. Es sollte offensichtlich sein, aber ich möchte es trotzdem noch einmal so deutlich auch hier sagen, Es ist völlig absurd, dass demokratiefeindlicher Judenhass und mag ja auch noch so verklausuliert Herkommen mit den Geldern, die dank unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung erwirtschaftet werden können, unterstützt wird. Die Förderung antisemitisch konnotierter Projekte wird und wurde viel zu lange zugelassen, wie es spätestens die Documenta 15 gezeigt hat. Seitdem ist es mit dem Hass gegen Jüdinnen und Juden in diesem Bereich nicht besser, sondern eher schlechter geworden. Eine Selbstregulierung des Metiers funktioniert ganz offensichtlich nicht. Dies ist auch deshalb der Fall, weil der Umgang mit dem Problem nicht auf die Künstlerinnen und Künstler abgeladen werden darf. Frau Staatsministerin, Sie haben eben von der kuratorischen Verantwortung gesprochen. Das ist wichtig. Und Nach meiner festen Überzeugung ist es auch wirklich eine, eine, eindeutig eine Arbeitsteilung notwendig. Es ist die Aufgabe von Künstlerinnen und Künstlern, die jeweiligen Werke in kreativen Prozessen in ihrer Verantwortung zu erschaffen, aber zu entscheiden, welcher Theaterregisseur für die nächste Spielzeit ausgesucht wird, welcher Film auf einem Filmfestival äh, gezeigt werden soll, das ist Aufgabe der Institutionen und ihrer Leitungen, und ich freue mich auch, dass bei der Berlinale hier äh, so viel Gutes doch äh, zutage getreten ist. Genau hier herrscht wiederorts jedoch noch eine erstaunliche Lehre an Antisemitismuskritik, sodass Judenfeindlichkeit entweder als solche nicht erkannt, toleriert oder sogar eben unterstützt wird. Wie kommen wir diesem Problem nun bei? Erstens muss bei der Neubesetzung von leitenden Positionen und von Entscheidungsgremien darauf geachtet werden, dass Antisemitismus kritische Positionen und Personen vertreten sind. Zweitens müssen jene in Verantwortungspositionen, die dafür offen sind, die Möglichkeit erhalten, sich zu Antisemitismus und seinen Auswirkungen für die Betroffenen und die Gesellschaft insgesamt fortzubilden. Wir müssen Angebote schaffen. Auch da macht ja BKM jetzt gerade sehr gute Vorschläge. Ein weiterer interessanter Vorschlag des TIGWA-Instituts zur Regulierung der Förderung von Kunst und Kultur befasst sich mit den Haushaltsordnungen von Bund und Ländern. Vorgeschlagen wird als effektives Mittel die Aufnahme einer Klausel, die die Unterstützung von Projekten verbietet, wenn sie sich gegen die in Artikel 1 des Grundgesetzes festgeschriebene Menschenwürde richten. Auch eine solche Klausel bedeutet vielleicht keinen kompletten Schutz vor fehlgeleiteten Förderungen, aber sie würde vielleicht doch eine Handhabe im Nachhinein bieten, indem sie unzweideutig die Rückforderung von gegen die Klausel verstoßenen Finanzierungen ermöglicht. Ganz akut und ohne weitere Gesetzesänderungen möglich ist aber für alle in Politik und Gesellschaft Solidarität mit jüdischen und israelischen Künstlern zu zeigen. Deswegen begrüße ich sehr, dass Sie diese Reise auch äh, ermöglicht haben. Viele von Ihnen sind nicht erst seitdem, aber besonders nach dem 7. Oktober Wellen von Hass und Ausschluss ausgesetzt. Gerade jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, Sie zu unterstützen, sei es in öffentlichen Foren, durch Engagements oder durch den Besuch Ihrer Veranstaltungen. Meine Damen und Herren, wir haben also noch viel zu tun, um den Antisemitismus im so wichtigen Kunst- und Kulturbetrieb zu bekämpfen. Ich freue mich, dass der Ausschuss sich damit befasst. Es ist gut, dass Sie auch die Expertise von vielen Gästen nutzen. So auf jeden Fall, wie die Situation sich aktuell und schon seit Jahren darstellt, darf sie nicht bleiben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank. Wir beginnen mit den Einführungen der Gäste. Herr Botmann, dank des Bs haben Sie als Erster das Wort. Bitte schön.
4: Ja, Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, Frau Staatsministerin, Herr Dr. Klein, liebe Abgeordnete, ich danke Ihnen, für den Zentralrat der Juden in Deutschland Stellung beziehen zu dürfen. Für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland und weltweit ist seit dem 7. Oktober 2023 die Welt eine andere. Der 7. Oktober bezeichnet das größte und gewaltvollste Pogrom an Juden nach der Shoah und auch der daraus entstandene Krieg, der aktuell in Gaza und was in der öffentlichen Wahrnehmung häufig nicht gesehen wird, durch den dauerhaften Raketenbeschuss der Hamas auch in Israel stattfindet, beunruhigt die jüdische Gemeinschaft weiterhin sehr. Neben anderen gesellschaftlichen Bereichen hat sich auch die Kunstwelt im Zuge des 7. Oktober in großen Teilen zu einem unsicheren Ort für Juden entwickelt. Das, was sich über Jahre normalisierte, wo sich Grenzen des Sarg und Zeigbaren Stück für Stück verschoben, hat sich nach dem 7. Oktober in seiner geballten Kraft gezeigt. Zuletzt wurde der Hamburger Bahnhof in Berlin Schauplatz einer für die aktuelle Situation exemplarischen antisemitischen Aktion. Diese Form der Gewalt zieht sich als roter Faden seit Monaten durch die Kunstwelt. Denn noch am Tag des Massakers verklärten nicht wenige etablierte Künstler in Deutschland die Vergewaltigungen Folter und Verstümmelung von friedlichen Zivilisten als heroischen Widerstand. Sie wurden zum Beispiel, so wurden zum Beispiel eine Aufnahme der um ihr Leben fliehenden Besucher des Nova Festivals mit den Worten Poetical Justice überschrieben und auf Social Media verbreitet. Die folgenden Wochen und Monate waren geprägt von ideologisch aufgeladenen offenen Briefen, voll von Desinformationen über den Nahostkonflikt und Hass gegen Israel und Juden. Sie wurden tausendfach unterzeichnet, bedauerlicherweise fielen Solidaritätsbekundungen deutscher Kulturinstitutionen oft durch ihre lange Abwesenheit und Schwammigkeit auf. Scheinbar ist es kein einfaches Unterfangen, Worte der Empathie und Menschlichkeit zu finden, wenn es sich um massakrierte Israelis oder Juden handelt. Es hat sich ein Klima des Israel-Hasses etabliert. Seit Jahren weisen wir auch darauf hin, dass Antisemitismus in künstlerischen Kontexten unerträglich wird. Seit Jahren hören wir von jüdischen und israelischen Künstlern, von einem anwachsenden Silent Boykott, angeregt durch BDS und andere. Unter den vielen erschütternden Vorfällen waren die Documenta 15 und jüngst das Fiasko inklusive des Rücktritts der Findungskommission der Documenta 16 Traurige Beispiele des kulturpolitischen Versagens. Wenn in politischen Reden darauf verwiesen wird, dass Antisemitismus ein gesellschaftliches Problem ist, dann frage ich mich, warum aus dieser Logik heraus sich nicht gesamtgesellschaftlich gegen dieses Problem gestellt wird. Der Kunst- und Kulturbetrieb muss erstens eine selbstkritische Aufarbeitung der NS-Geschichte großer Kulturinstitutionen zur Stärkung des demokratischen Selbstverständnisses oder Widerständigkeit gegen menschenverachtende Ideologien leisten. Wer über die Mechanismen des Nationalsozialismus und seiner instrumentalisierenden Funktion von Kunst lernt, wird auch resistenter gegen geschichtsrevisionistische NS-Vergleiche oder Gleichsetzungen. Er muss zweitens sich mit den verschiedenen Ausdrucksformen, insbesondere den sprachlichen und bildlichen Dimensionen des Judenhasses auseinandersetzen, um antisemitische Chiffren und Codes erkennen und benennen zu können. Die Kunstuniversitäten sind hier auch in der Pflicht, Aus- und Weiterbildungen für Mitarbeitende in Kultureinrichtungen und Kulturschaffende anzubieten. Er muss drittens der Darstellung des Rechts auf Kunstfreiheit und den Kampf gegen Antisemitismus als Gegensätze ein Ende setzen. Der Kampf gegen Antisemitismus und die Kunstfreiheit sind miteinander im Einklang stehende Verfassungsprinzipien, die als solche selbstverständlich nebeneinander und nicht gegeneinander stehen müssen. Und er muss viertens konsequent durchgreifen bei antisemitischen Darstellungen oder Verbreitung antisemitischer Weltbilder in künstlerischen Kontexten. Immer wieder wird gerade dem letzten Punkt entgegengesetzt. In einer Demokratie müsse man auch konträre Positionen aushalten können. Und nur zur Kunstfreiheit würde auch das, und zur Kunstfreiheit würde auch das Aus- und Überreizen gehören, dem kann ich als Demokrat zustimmen. Bloß lässt mich eine Frage nicht los. Wieso trifft dieses Aushalten müssen immer und immer wieder Juden? Wenn in Kunst und Kultur, wie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, dem Antisemitismus nicht entschieden und konsequent begegnen wird, werden die sicheren Räume für Juden immer enger, bis sie komplett aus ihnen verdrängt werden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Botmann. Frau Scherniewski, Bitte.
5: Sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende, Staatsministerin und Dr. Klein, vielen Dank für die Einladung. Ähm Oft wird der, wird der Satz gesagt, Antisemitismus sei kulturell verankert und veranlagt in der deutschen und europäischen Gesellschaft. Eigentlich ist Antisemitismus auch ein globales Phänomen. Daraus wird aber nicht abgeleitet, dass Antisemitismus nicht irgendwo im Abstraktum existiert, sondern in sozialen Systemen und deutschen Institutionen Eingang gefunden hat und auch nie weg war. Was eigentlich eine, eine logische Konsequenz äh, darstellen würde, äh, diese Inhärenz von antisemitischem Denken und antisemitischen Praktiken auch in deutschen Institutionen, so auch in Kunst- und Kulturbereich äh, anzusiedeln und zu verstehen. Ähm wenn wir dieser Logik folgen und uns mit deutschen Institutionen im Kunst- und Kulturbereich beschäftigen, dann müssen wir feststellen, dass es auch strukturelle Probleme gibt und dass strukturelle Probleme strukturelle Lösungen brauchen, was nicht mit Begegnung und Dialogprojekten zu lösen ist. Keineswegs auch sporadisch, episodisch mit Bildungsreisen oder ähnlichen Konzepten, die seit vielen vielen Jahren in Deutschland praktiziert werden, was auch sehr wichtig ist, weil an jeder Ansatz die Berechtigung hat und auch wirkt, lediglich aber dann nicht oder nicht im vollen Maße strukturelle Dimensionen von Antisemitismus erfassen kann und ihnen auch nicht beikommen kann. Antisemitismus als Phänomen in Geschichte und Gegenwart hat eine gewisse Inherenz. Das heißt aber auch, dass Antizionismus und Antisemitismus miteinander verwoben sind, ganz, ganz schwer voneinander zu trennen sind und dass Israel-Hass an sich auch ein Problem darstellt, die Dämonisierung des Staates Israel ein Problem darstellt und nicht nur über Antisemitismus zu erklären sei. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass wir hier mit sehr tiefen Schichten von Abneigung und Aversion zu tun haben, die sich institutionell äußern, das komplette Fehlen von Strukturen, Sicherheitskonzepten, Schutzkonzepten, das Fehlen von Antisemitismus in innerhalb der Diversity Charters, Antidiskriminierungskonzepten von Kunst- und Kultureinrichtungen verweist darauf, dass es eben diesen strukturellen Mangel gibt. Wir sind der Meinung, dem ist nur strukturell beizukommen. Vielleicht um anzuknüpfen an das, was ähm, ähm, vom, von Daniel Butmann kam. Die, der 7. Oktober stellt für Juden und Jüdinnen in Deutschland nicht nur eine Zäsur äh, dar, sondern ähm, ich würde es als eine Ruptur bezeichnen, weil damit auch ein Riss gemeint ist. ist es ist nicht eine Zäsur ähm, in, in traumatischen, also im Trauma ist es immer davor und danach. Hier ist es nicht nur davor und danach, weil davor war nicht alles gut und danach ist nichts mehr gut. Mit der Ruptur, mit diesem Riss ist eigentlich gemeint, dass nicht das Ereignis an sich traumatisch und extrem ist, sondern die Rezeption und der Umgang der hiesigen Gesellschaft damit. Und Das ist in Kunst- und Kulturinstitutionen besonders brisant, weil genau das auch Räume und Orte sind, die die gesellschaftlichen Wirklichkeiten und Realitäten verhandeln diskutieren. Und wenn in diesen Räumen eine sozusagen Form radikaler Verweigerung von Empathie stattfindet, wo jüdische Opfer nicht als Opfer eingeordnet und gesehen werden, wo das die Gewalt noch einmal repetiert und erklärt und nachgewiesen werden muss, was ein jedes Verständnis von Diskriminierungskritik verletzt und unterbindet, weil in einem jeden modernen Verständnis von Diskriminierung müssen die Opfer ihre Diskriminierung nicht nachweisen. Das heißt, wir haben hier mit einem strukturellen Phänomen zu tun, dem eigentlich seit sehr vielen Jahren versucht wird, episodisch sporadisch beizukommen. Wir plädieren sehr für ein strukturelles, erweitertes Verständnis von Antisemitismus mit seinem institutionellen Eingang in alle äh, gesellschaftlichen Systeme. Juden und Jüdinnen erleben eine radikale Form von Solidaritätsverweigerung und das kennen Menschen in Deutschland, Juden in Deutschland sehr genau, weil auch im Nationalsozialismus eine solche Form von Ignoranz, Kälte nicht nur stattgefunden hat, sondern die Vertreibung, die Vernichtung und auch nach 1945 das weitgehende Schweigen
0: ermöglicht haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Leder, bitte.
6: Sehr geehrte Frau Vorsitzende Budde, sehr geehrte Frau Staatsministerin Roth, sehr geehrter Herr Bundesbeauftragter Dr. Felix Klein, sehr geehrte Abgeordnete, liebe KollegInnen, nach dem 7. Oktober kam es zu brachialen antisemitischen Vorgängen im Kulturbetrieb. Es war schon die Rede von den, von den Sachen, die auf Social Media passiert sind, die Künstlerinnen und KuratorInnen gepostet haben. Es gab Störaktionen, es gibt diverse Boykottaufrufe, es gibt Aufrufe zur Gewalt, Anschläge. Wir haben das ganze Spektrum der verbalen und ins physisch grenzenden Gewalt erlebt in den letzten Monaten und erleben sie fortwährend. Derweil deuten sich Rückzüge jüdischer und israelischer Künstlerinnen und Künstler aus diesen Kontexten an, die offenbar vom Ausmaß des Hasses und der Entsolidarisierung überwältigt sind. Herr Dr. Klein hat vorhin gesagt, die Selbstregulierung des Kulturbetriebs bezogen auf Antisemitismus funktioniert nicht. Ich denke, das ist offenkundig geworden in den letzten Monaten. Die Frage ist, was das bedeutet. Und ich denke, es bedeutet vor allem, dass auf allen Ebenen, und zwar egal, ob es um Kulturverwaltungen geht oder um Kulturinstitutionen, Unterstützungsangebote gebraucht werden und man strukturell nachdenken muss, wie man die, die entsprechenden Prozesse auf den Weg bringt. Ganz unabhängig davon brauchen jüdische und israelische Künstlerinnen und Künstler ebenso Unterstützung, um das, was im Moment passiert, überhaupt weiter ertragen zu können. Es ist schon die kuratorische Ebene angesprochen worden, dass. Das ist auch mein Thema. Ich denke, dass dahin die Aufmerksamkeit gelenkt werden muss. Es muss die Frage gestellt werden, wie kommen Institutionen dazu, die Verantwortung, die sie tragen, auch gut übernehmen zu können? Und wie kann es passieren, dass, es, dass die Expertise, die auf den Programmebenen der Kulturinstitutionen da ist, zu Antisemitismus, wie die erhöht wird? Weil wir sehen ja ganz oft, dass da eben Sachen nicht funktionieren. Und im Moment sehen wir auch, dass keine Konzepte da sind, dass es keine Schutzkonzepte gibt, Sicherheitskonzepte und so weiter und so fort. Es gibt jetzt zum einen strukturelle Fragen, die beantwortet werden müssen, wie die Frage, wie die Expertise für Antisemitismus und jüdische Perspektiven generell in Findungskommissionen und Juries beispielsweise strukturell erhöht werden kann. Ich denke, dazu könnte man Dinge tun wie Fachforen initiieren, in denen Verwaltungen, Kulturinstitutionen, KünstlerInnen, Verbände, Zivilgesellschaft und so weiter eingebezogen werden, um diese Fragen zu diskutieren. Ähm, es gibt die Ebene, äh, dass die Bundesregierung die Arbeitsdefinition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance angenommen hat. Es ist oft etwas unklar, was das eigentlich für den Kulturbereich überhaupt äh, bedeutet. Ähm, hierzu könnten Leitfäden erstellt werden die den MitarbeiterInnen in Verwaltungen Handlungssicherheit geben und die aber auch für Transparenz nach außen sorgen gegenüber den Kulturinstitutionen und KünstlerInnen. In Zielvereinbarung mit institutionell geförderten oder in direkter öffentlicher Trägerschaft agierenden Institutionen könnte zudem ganz explizit festgehalten werden, dass die Verbreitung antisemitischer Inhalte zu vermeiden ist, wie Professor Christoph Möllers in seinem sehr wichtigen von der BKM in Auftrag gegebenen Gutachten dargelegt hat, sind die Einrichtungen unabhängig von ihrer Rechtsform als zur Staatsorganisation gehörende Einheiten anzusehen, also auf den Einsatz gegen Antisemitismus verpflichtet. Gleichzeitig, und das haben wir in den Debatten der letzten Monate auch immer wieder gesehen, ist selbstverständlich darauf zu achten, dass beim Abschluss von Verträgen mit einzelnen KünstlerInnen und beim Umgang mit einzelnen Werken, darauf geachtet wird, dass sie als Träger des individuellen Grundrechts der Kunstfreiheit in der Ausübung ihrer künstlerischen Tätigkeit nicht eingeschränkt werden. Also es sollte sozusagen immer darauf geachtet werden, dass die IRA-Definition auf die Institution als Ganze und nicht an einzelne Leute abgegeben wird. Schlussendlich ist es aber doch auch so, dass wir sehen bei diesen Auseinandersetzungen mit der Fragen der kuratorischen Qualität, dass sie grundsätzlich Sowas besteht wie ein Fortbildungsbedarf mindestens im Bereich Antisemitismus. Das heißt, es muss praktische Angebote geben, die finanziert werden, die sich ganz speziell an Kulturinstitutionen und auch an KünstlerInnen richten zur Auseinandersetzung mit Antisemitismus. Es, diese Angebote müssen spartenspezifische Fragen beantworten können, diese Angebote müssen künstlerische Praxis mit in den Blick nehmen und alle Herausforderungen, die im Kulturbereich vorhanden sind, adressieren. Da muss sicherlich geklärt werden, ob das eine Aufgabe in der Verantwortung der BKM des Bundesbeauftragten, also des BMI oder auch des BMF/SFJ ist. Schlussendlich könnte es auch thematische künstlerische Ausschreibungen zu dem Thema geben, die das Thema Antisemitismus in den Kulturbereich hineinverlegen, und auf die sich diejenigen Künstlerinnen und Künstler bewerben können, die sich mit dem Thema auseinandersetzen möchten. Zum Schluss, eine Fehlstelle in der Debatte ist nach wie vor der Unterstützungsbedarf, der existiert bei Kulturinstitutionen und bei KünstlerInnen, die angegriffen werden, also die, ähm, die boykottiert werden, die Störaktionen erleben oder auch KünstlerInnen, die Antisemitismus äh, erleben. Hierfür sollten die, die zivilgesellschaftlichen Angebote, die es dazu gibt, unbedingt ausgebaut werden. Die sind alle überlastet, wie wir ja. wissen. Und bei der Vielzahl der Vorgänge, die wir im Moment sehen, die Beratungsangebote können das nicht leisten, das, was im Moment passiert.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Mendel.
7: Hallo, guten Tag aus Frankfurt, sehr geehrte Ausschussvorsitzende, sehr geehrte Staatsministerin. Vielen Dank für die Einladung. Da meine Vorrednerinnen und Vorredner sehr stark das Problem gemacht haben, der Antisemitismus in der Kulturszene, ich will vielleicht noch einen zweiten Aspekt ergänzen vielleicht unter dem Aspekt der Selbstregulierung der Kulturszene, das schon von Herr, Bo äh, von Herr Klein angesprochen wurde. Was wir erlebt haben seit Oktober, äh, seit dem 7. Oktober, ist eine Reihe von Absagen, Ausladungen von Menschen, die zu Recht oder zu Unrecht als anti-israelisch oder sogar antisemitisch gesendet wurden. Also der, Ich will daran erinnern, dass im Oktober wurde die Preisverleihung der palästinensischen Schriftstellerin Adania Schiblin offiziell verschoben, also bisher noch, noch nicht stattgefunden hat. Eine Ausstellung über muslimisches Leben in Berlin wurde abgesagt von dem, von dem Fotograf Raphael Malik. Die Ausstellung von der jüdisch-südafrikanische Künstlerin Candice Bright im, im Saarland Museum äh, zum Thema äh, Prostitution in Südafrika wurde abgesagt die äh, die Ausstellung in, in, im im Museum in Essen von dem schwarze Künstler Anais Duplan äh, über äh, über Afro, Afro äh, tourismus wurde abgesagt und die Liste setzt sich äh, setzt sich immer weiter fort das äh, das ist, eine, das ist die, die Kehrseite des das, das Problems, das wir schon vorher mehrfach angesprochen haben, des Antisemitismus oder aktivistische Gruppen, die sehr anti-israelisch sind, bis zu antisemitisch. Wir sehen von der anderen Seite eine gewisse Hysterie, die dazu führt, dass gerade marginalisierte Stimmen, palästinensische Stimmen, Stimmen von People of Color oder auch jüdische Stimmen, die die kritisch gegenüber Israel werden immer verdrängt von der Öffentlichkeit und von Kunst und Kulturbetrieb. Gerade solche Ansätze, die äh, von Herr Dr. Klein propagiert wurde, wie der äh, Klausel, äh, die von der Tikwa-Institut vorgeschlagen wurden, finde ich besonders problematisch. Da öffnet man eine Tür und Tor vor äh, Ausladungen und äh, Ausschluss von Menschen, die Oft nur aufgrund von Verdacht, aufgrund von einer Annahme, was eine, eine Debatte, wo ein Semitismus beginnt, wo eine legitime Kritik an Israel und wo äh, Israel bezogenen Semitismus beginnt, ist eine sehr lebendige Diskussion. Es wird in der Öffentlichkeit, es wird in der Wissenschaft und in den Medien geführt. Die Erfahrung ist, wenn man das versucht, das mit, mit solchen Klauseln zu implementieren, Führt es dazu, dass, dass keine Differenzierung mehr stattfindet? Und am Endeffekt wird, wird doch unvermeidlich, auch wenn Herr Bottmann das verneint, unvermeidlich wird die Kunstfreiheit eingeschränkt und, wir, wir, und die, die Meinungskorridore werden immer enger. Von daher werde ich, will ich in meiner meine Plädoyer dafür stark machen, doch die, an die Selbstregulierung der Kunst- und Kulturbetriebe, die, die stark zu machen. Also wir haben eine, eine sehr fähige Kulturszene der, von Museumsdirektorinnen und Direktoren, Intendantinnen und Intendanten, Kuratorinnen und Kuratoren. Und die können, die, die müssen wir, und da, da bin ich ganz dabei, wenn hier eine, beispielsweise Fortbildungsmaßnahmen, Seminare angeboten werden. Solche Angebote sind gut, sind hilfreich. Auch die Idee von der Staatsministerin äh, Roth zu Code of Contact finde ich gut, wenn es von innen kommt, von den Institutionen selbst, nicht von außen, nicht von der Politik, nicht mit der Brechstande. Und ganz zum Schluss will ich sagen, also wir haben ein Problem. Und wenn man versucht, dieses Problem, wenn man versucht, dieses Feuer, mit, äh, mit Benzin zu, zu löschen, werden wir dann genau das Gegenteil haben. haben wir, äh, dann wird das eskalieren. Wir führen dazu, dass gerade, gerade legitime Stimmen, die gehören zu, unsere, zu unserer äh, Meinungsvielfalt und unserer Demokratie, werden verdrängt. Und das hilft nicht dem Kampf gegen den Semitismus. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Frau Professor Wenzel, bitte.
1: Ja, meine Damen und Herren, ähm, ich würde gerne über den Kultur- und Wissenschaftsbereich zusammenhängend sprechen, weil, wie wir ja wissen, ist ein Großteil der Kultur in Deutschland föderal. Entschuldigung,
0: man versteht Sie kaum. Können Sie etwas lauter? Geht das etwas lauter bei Ihnen? Ja. Oder ich kann, das so besser, etwas
1: Dann würde ich das Mikrofon vor mir vor den Mund halten. Ja, sehr viel besser. besser. Vielen Dank. Okay. Ich würde gerne über den Kultur- und Wissenschaftsbereich zusammenhängend sprechen, weil Sie, Sie wissen, es ist ja ein Großteil der Kultur föderal organisiert, das heißt auf Länder- und auf kommunaler Ebene. Und dort ist das stets ein Bereich. Und ich glaube, wir müssen die Phänomene auch zusammenhängend betrachten. Beide, also sowohl Kultur wie auch Wissenschaft sind natürlich ein Spiegel der Gesellschaft. Wir wissen seit Jahren, dass der Antisemitismus ansteigt. Auch das es ähm, größer gesehen ein Symptom der enormen gesellschaftlichen Transformation oder auch was als Zeitenwende äh, diskutiert wird. Ja. Äh, Entschuldigung, ich
0: unterbreche Sie ungern, aber es ist ja. wirklich ganz, Sie sind extrem schwer zu verstehen, dass auch so ein Hall hinter.
1: Ja. Vielleicht ja. ein bisschen schwierig, weil wir es eigentlich ausprobiert und. Ähm, Brauchen so, sie Zwing nee, das das bleibt,
0: bleibt bei uns in der Übertragung leider so, dass äh, bei mir die Abgeordneten ringsherum sagen, sie verstehen es nicht. Ähm, brauchen Sie zwingend die Kopfhörer?
1: Ja. Weil es läuft eigentlich über die Kopfhörer. Aber ich wundere mich ein bisschen, weil wir es extra.
8: Ausprobiert
0: ändert so ja aber nichts. Also wir können ja nur sagen, was hier ankommt, und äh, das ist wirklich extrem schwer zu verstehen. Das ist so ein Hall hinter und es ist sehr
1: verzerrt im Grunde. Hm? Ja. Okay. Also ich kann jetzt nichts anderes machen als unsere IT anrufen, die braucht aber mindestens eine Viertelstunde. Jetzt Stunde. ist besser. Jetzt verstehen Sie mich besser. Ja. So war es gut, ja. Ja, so verstehen Sie nicht? Ja. Ich brülle quasi. <lacht> Sorry. Ich, ich brülle. Entschuldigen Sie.
0: Wir, nein, nein, alles gut. Wir, wir wollen uns ja nur gegenseitig wenigstens verstehen erstmal.
1: <lacht> Bitte schön. Ja, daran wären wir auch sehr gelegen. <lacht> also, Entschuldigung. Ich dachte, wir hätten es am Anfang ausprobiert. Also, ähm, ich baue auf ähm, das auf, was schon gesagt wurde und das ähm, muss das auch nicht äh, wiederholen dass wir seit dem 7. Oktober eine Vervierfachung von antisemitischen Vorkommnissen haben im Kultur- und Wissenschaftsbereich. Ich möchte über beide Zusammenhänge sprechen. Und mir ist wichtig, nochmal vor Augen zu halten, dass antisemitismus in verschiedenen Kontexten auftaucht und sich gegenseitig bestärkt. Wir haben eine Tradition des Verschwörungsantisemitismus, die weit zurückreicht die wir sehen, gestärkt seit der Pandemie insbesondere. Wir haben rechtsextremen Antisemitismus, das heißt in dem Moment, wo rechtsextreme Einstellungen in einer Gesellschaft gestärkt werden, steigt auch der Antisemitismus. Und wir haben es im Kultur- und Wissenschaftsbereich insbesondere mit Israel-bezogenem Antisemitismus zu tun, der in Deutschland seit 1968 auftritt. Woran ist Israel bezogener Antisemitismus zu erkennen? Ich halte mich eigentlich immer an die, wie ich finde, sehr sinnvolle 3D-Regel, Dämonisierung, doppelte Standards, Delegitimierung von Israel. Im Kultur- und Wissenschaftsbereich, ich denke, es ist wichtig, und da würde ich mich gerne noch an Mendel anschließen, zu differenzieren zwischen sozusagen vielleicht manchmal auch notwendiger Kritik an der israelischen Regierung und ihrem Handeln, möglicherweise auch an Kritik an einer jahrelangen Besetzungspolitik und Antisemitismus. Und Diese Diskussion muss geführt werden, damit wir hier zu einer differenzierten, auch im Kultur- und Wissenschaftsbereich, zu einer differenzierten Einschätzung kommen, wann es um Antisemitismus geht. Wir haben es mit einem internationalen Bereich zu tun, und wir sehen international, dass die Kritik an der israelischen Regierung zunimmt seit Jahren schon und dass der postkoloniale Diskurs Israel positioniert als Siedlerkoloniales Apartheidstaat und darauf fluchtet sozusagen die Kritik. Und dieser postkoloniale Diskurs setzt sich international immer weiter durch. Auch da helfen nicht pauschale Verdammnisse, weil ich halte es für dringend notwendig, in Deutschland eine Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit zu führen. Erst dann kann man differenziert über Kolonialismus sprechen und bestimmte Annahmen eben dieses postkolonialen Diskurses vielleicht auch zurückweisen. Seit dem BDS-Beschluss des Bundestages, gegen den sich die Initiative Weltoffenheit ja positioniert hat, gibt es eine große Polarisierung zu diesen Themen, insbesondere zu Israel bezogenem Antisemitismus und diese Polarisierung ist gefährlich. Denn wir wissen, dass Polarisierungen immer zur Destabilisierung von Demokratie beitragen. Zugespitzt hat sich die Situation mit der letzten Documenta und jetzt mit der Initiative Strike Germany. Und ich möchte jetzt zu Ihnen sprechen als die, glaube ich, einzige Leiterin einer Kultureinrichtung, die und zwar einer des ältesten jüdischen Museums in kommunaler Trägerschaft. Ich, kann, ich sehe, dass meine Kollegen überfordert sind, auf allen Ebenen. Ich sehe, sie sind überfordert darin, Antisemitismus zu erkennen und ihn zu benennen. Ich sehe, sie sind überfordert darin einzuschätzen, wann es zu antisemitischen Vorfällen kommen könnte und bei wem. Sie agieren ängstlich und dann in den Situationen überfordert, wo sie handeln müssen. Und das heißt, mein maßgebliches Plädoyer, und das ist auch schon gefallen, stärken sie die Handlungskompetenzen von Wissenschaft und Kultureinrichtungen. In Zeiten, wo Demokratie aus sich selbst heraus anfängt, gefährdet zu werden, sind Institutionen zentral, weil Institutionen können Differenzen aushandeln und Differenzen müssen ausgehandelt werden, wenn Demokratie nicht erodieren soll. Und deswegen müssen die Leiterinnen und Leiter von Institutionen handlungsfähig werden. Das heißt, ihre Kompetenzen müssen gestärkt werden, Antisemitismus zu erkennen. Sie brauchen Schulungs- und Beratungsmaßnahmen in der Sensibilisierung von Antisemitismus. Sie müssen Präventionsmaßnahmen, Interventionsmaßnahmen, Notfallpläne entwickeln, falls es zu solchen Interventionen kommen wird. Auch ich finde eine Beteiligung von Personen mit antisemitismuskritischen Kompetenzen ähm, an Auswahlverfahren äh, sinnvoll, wie sie schon ähm, entscheidend ist. Und es kann auch sinnvoll und wichtig sein, ein entschiedenes und strafrechtliches Vorgehen gegen antisemitische vollzuhetzende Inhalte, ähm, wenn sie im Kultur-, Kunst- und Kulturbereich auftreten. Insbesondere aber ist es wichtig, die Kompetenz der Leitungen und der Beteiligten zu stärken, damit sie Gefahren einschätzen können, damit sie geeignete Maßnahmen im Vorfeld ertragen können, und damit sie dann vor allem handlungsfähig sind in den Situationen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank. Wir gehen in die Fraktionsrunden. Es beginnt die CDU-CSU-Fraktion mit elf Minuten. Frau Konnemann bitte. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Frau Staatsministerin, ich stimme Ihnen vollkommen
9: zu, als Sie begannen mit dem Begriff Bruch der Menschlichkeit. Aber wenn es wirklich in dieser Dramatik erkannt worden ist, dann frage ich mich tatsächlich, wie ich eine Antwort auf eine kleine Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion einordnen soll. Wir haben die Antwort vor zwei Tagen bekommen und wir sind abgespeist worden, es ist eine öffentliche Antwort mit einer Plattitüde nach der anderen. Denn Antisemitismus macht sich nicht nur in Überschriften fest, sondern tatsächlich in konkretem Handeln oder konkreter Beschreibung von Problemen. Ich habe mir diese vielen Seiten wirklich mehrfach durchgelesen und die Standardantwort war an dieser Stelle, die Bundesregierung bekämpft entschieden jede Form von Antisemitismus. Das erwarte ich übrigens. Aber wenn es um die konkrete Nachfrage ging, wie, wo und wann gab es keine Antwort bis hin zu der Tatsache. Und das empört mich wirklich, dass wir als Haushaltsgesetzgeber auf die Frage, welche Zuwendungen an welche auch Zuwendungsempfänger laufen, keine Antwort bekommen haben, indem sie sich hinter dem Datenschutz verstecken und an dieser Stelle deutlich sagen, das fand ich bemerkenswert, dies geht dem parlamentarischen Informationsrecht voran, auch in Form der Übermittlung als Verschlusssache. Es gibt keine Sache, die nicht als Verschlusssache uns zur Verfügung gestellt werden könnte. Ich empfinde dieses persönlich, und das spreche ich im Namen der CDU-CSU-Fraktion, als tatsächlich Behinderung unserer parlamentarischen Rechte, auch als Opposition. Und jetzt, äh, und jetzt äh, äh, zu dem Thema. Äh, Frau Leder hat zu Recht angesprochen, die Verwendung äh, des, äh, des, äh, der, der Definition der Arbeitsdefinition von Ira, die ja übrigens als einzige den israel-bezogenen Juden hast, mit einbezieht, zutreffenderweise, denn er tobt gerade auf unseren Straßen und hat insoweit beschrieben erstens, dass eine entsprechende auch Leitfäden fehlen. Ist Ihnen das Problem bekannt? Wie wollen Sie es lösen? Die zweite Frage, die Frau Leder angesprochen hat, war, sie beschrieb die Fehlstellen, die es auch gibt, wenn es darum geht, den Betroffenen Begleitung zu geben. Sind Ihnen diese Fehlstellen bekannt und wie wollen Sie diese entsprechend füllen? Und das Dritte ist tatsächlich, wir diskutieren seit tatsächlich fast anderthalb Jahren die Konsequenzen aus der Documenta. Auch jetzt sprachen Sie wieder davon, Konsequenzen zu diskutieren. Meine Frage ist, wann ziehen Sie die Konsequenzen? Das wäre für mich Brave Spaces und nicht alleine angekündigte Spaces. Wir kommen dann zu Herrn Botmann. Frau Staatsministerin Roth hat als Austausch mit den Jüdinnen und Juden in Deutschland die Gesprächsreihen äh, äh, hervorgehoben, die durchgeführt wurden. Reicht Ihnen das? Gibt es ähm, äh, ein, Akt aus Sicht, äh, ein, ein ausreichendes aktives Gegensteuern gegen den Judenhass in Kunst und Kultur, auch seitens der Bundesregierung, äh, speziell äh, des, der, der BKM? Und falls nein, was erwarten Sie konkret an dieser Stelle von der BKM? Und äh, diese Frage stelle ich auch an Frau Leder. Sie erleben jeden Tag ähm, den, den Hass auch gegen jüdische Künstlerinnen und Künstler. Sie haben frühzeitig darauf hingewiesen, übrigens vor dem 7. Oktober auch schon, haben auch auf haushalterische Lücken hingewiesen, was würden Sie sich auch an Änderungen, unter anderem was Zuwendungsbescheide seitens der BKM angeht, aber auch der Bundeshaushaltsordnung wünschen und was erwarten Sie an konkretem Handeln gegen Antisemitismus in Kunst und Kultur?
0: Wäre das okay, wenn wir die Fragen, weil in diesen verbliebenen sechs Minuten müssten jetzt alle drei antworten, Gitta, wäre es okay, wenn wir die Fragen an Frau Staatsministerin sammeln und ihr zum Schluss die Gelegenheit zum Antworten geben? Der weiß, bist du nicht mehr da, aber wäre das, also ganz klar, ist das okay? Ansonsten müssen die 30 reinteilen. Also das geht auch. Ich will es nur noch mal ankündigen, ja, weil die Blöcke mit Antwort sind. Bitte gleich. Dann würde ich. Alles gut. Ich frage ja nur nach und dann würde ich darauf bitten, darum bitten, dass die drei Antworten in jeweils so zwei Minuten für ihre Antwort ungefähr haben und sich auch daran halten. Dann Frau Staatsministerin bitte. dokumente
2: wie du oder wie Sie wissen, haben in Hessen Landtagswahlen stattgefunden und wir haben gesagt, wir wollen wissen, wenn dann klar ist, wer in Hessen für Kulturpolitik zuständig ist, dann sofort in Gespräche zu kommen. Das ist seit Januar, jetzt klar, wer der neue Kulturminister ist, seit Januar, seit knapp nicht mal ganz vier Wochen. und na Seit vier Wochen und wir sind in engem Kontakt mit dem Oberbürgermeister, auch er ist ein neuer Oberbürgermeister. Ich werde Herrn Kreml nächste Woche treffen. Wir sind in Kontakt mit der Geschäftsführung der Documenta. Und ich glaube, es war ein Fehler, dass die Findungskommission eingesetzt wurde, bevor es überhaupt neue Strukturen gibt. Dass es neue Strukturen gibt, haben wir gesagt. Das ist unser Wunsch. Das ich habe immer, das habe ich hier auch gesagt, wir werden nur finanziell bei der Documenta als Bund mit dabei sein, wenn es eine neue Struktur gibt und wenn es vor allem eine also eine, eine Kompetenz gibt, einen, einen Sitz von uns gibt, wo du sozusagen in der Mitentscheidung drin bist. So. An dieser Struktur wird gearbeitet. Es gibt eine, ein Gutachten dazu. Sehr intensiv wird über dieses Gutachten diskutiert auf unterschiedlichen Ebenen. Und sobald äh, jetzt äh, diese Debatte und dieses Gespräch auch in Kassel, ganz wichtig, äh, geführt worden ist, kommen wir zu der endgültigen Struktur. Dann wird eine Findungskommission eingesetzt und nicht umgekehrt. Das war, glaube ich, wirklich ein Fehler und zwar konsequent, dass die, äh, dass die äh, ausgetreten ist. Zu den Leitprozessen, genau darum geht geht ja. Wir unterstützen auf allen Ebenen. Und übrigens ist es nicht nur der Bund, Länderkompetenz ist bekanntermaßen die Kultur. Wir haben im Spitzengespräch im März mit den Kolleginnen und Kollegen, KulturministerInnen auch dieses Thema aufgesetzt. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit der Überforderung um oder der fehlenden Strukturen? Da kann ich Ihnen sehr recht geben, was Sie gesagt haben den fehlenden Strukturen, in den, was Schutzkonzepte angeht, also in Instrumentenkasten und wie ist dieser Leitbildprozess nach vorne zu treiben. Und deswegen finden tatsächlich an unterschiedlichen Stellen Code of Conduct debatten statt. Wird danach gesucht, wird danach gerungen und wird versucht umzusetzen. Ich, bin, ich finde es sehr wichtig, dass wir unterscheiden, was innerhalb der Institution der Kultureinrichtungen passiert positiv oder was fehlt oder was negativ passiert und was von außen hineingetragen wird und wie wir damit dann umgehen, sprich, Hamburger Bahnhof war ja ein Angriff von außen auf Miriam Wenzel, auf den libanesischen äh, Museumsdirektor. Und da braucht es dann auch, glaube ich, Kompetenzen, Informationen ähm, über rechtsstaatliche mit... Was? über rechtsstaatliche Mittel, die wie sie anzuwenden sind. In der Tat gibt es da ein riesengroßes Defizit, überhaupt ein Bewusstseinsdefizit. Insofern gebe ich ihnen ein recht mit Strukturen auf allen Ebenen stärken, Schutzkonzepte, kuratorische Weiterbildung, Fortbildungsmaßnahmen. Vermeidung antisemitischer Inhalte ist eigentlich zu wenig, weil die sind verboten. Also dann muss auch anders. Bei
9: Verlaub, ich hatte ganz konkret gefragt, was die Erarbeitung von Leitfäden angeht, ganz ja, konkret.
2: Ich habe ich geantwortet, liebe Frau Kondemann, dass es das in den Einrichtungen diskutiert wird, erarbeitet wird von Code of Conduct sind Leitfäden und Förderrichtlinien, habe ich vorher auch gesagt, Förder, wie in Förderrichtlinien und in Zuwendungsrichtlinien, da liegt jetzt im März das juristische
9: Könnten Sie ein konkretes Beispiel nennen unter Ihrer Regie?
2: Das ist nicht meine Regie. Nicht Ich bin diejenige, die die aufdrückt, sondern ich versuche, den Rahmen mit, da, mit zu, herzustellen, damit diese Debatten laufen. Die Transmediale hat einen Code of Conduct erarbeitet. In der KSB wird intensiv daran gearbeitet. Die Berliner Festspiele haben das gemacht. Und daraus folgt jetzt zum Beispiel eine große Veranstaltungsreihe im November, wo es um Nahost geht, wo es um Israel geht, wo es um. Äh, Maßnahmen geht und um, 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 um Mittel geht gegen die Boykottierung und auch den Silent Boykott. Also die Unter Ich kann Ihnen eine ganze Liste geben von den Einrichtungen, die das erarbeiten. Aber das kommt nicht von unserem Haus, sondern es wird mit den Institutionen zusammen
0: erarbeitet. Okay, Herr Botmann, bitte. Ist okay, wenn wir Frau Leder in die zweite Runde mit, zur Antwortrunde mitnehmen. Wir nehmen sie dann rüber in die zweiten Minuten für die, äh, bei der CDU-CSU. Herr Bodmann, bitte.
4: Ja, vielen Dank. Ähm, auf die Frage hin, ähm, ob es ein ausreichendes, ein ausreichendes Gegensteuern der Bundesregierung gegen antisemitische Vorfälle gibt und was die Erwartungen an BKM äh, sind in diesem Kontext. Wir haben in Berlin haben wir vom Kultursenator Joe Cialo hatten wir gesehen, dass er für Berlin hatte er eine. Ähm, hat er eine Klausel aufgenommen, ähm, die Antisemitische, die Institutionen, die antisemitisch aktiv sind, nicht mehr gefördert werden sollen. Er hat es dann zurücknehmen müssen aus rechtlichen Gründen. Ähm, die Initiative ähm, aus BKM zu sagen, dass man gemeinschaftlich eine Lösung finden will, die letztendlich funktioniert bundesweit, ist, denke ich, eine, ein sinnvoller Ansatz, dass man, dass, man, dass man das angeht. Wichtig ist, das ist ja jetzt, da ist man jetzt an einem Startpunkt, wichtig ist, dass man Klarheit hat, was man als antisemitisch versteht, wenn man darüber spricht, dass man, dass man wenn man eine, eine, eine Klausel, eine Regelung, was nicht förderwürdig und nicht förderfähig ist, als antisemitisch, dass das dann auch entsprechend äh, definiert ist über die IRA arbeitsdefinition Antisemitismus. Dann wissen auch alle, was damit gemeint ist. Ich finde die Initiative gut, dass man eine Lösung finden will für bundesweit, äh, zusammen Bund und die Länder, äh, gemeinschaftlich. Und ich denke, dann ist man dann auch auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, vorausgesetzt, es ist klar, was mit Antisemitismus dann gemeint ist.
0: Vielen Dank. Wir nehmen Frau Leder in die zweite Antwortrunde mit rum. Rüber kommen bestimmt noch ein paar andere Fragen, da können Sie vorher auch schon antworten. Für die SPD hat Herr Lind das Wort.
10: Wir machen das in der ersten Runde mit einer dann jetzt im Laufenden noch stellenden einfache Frage an voraussichtlich zwei Sachverständige, würde ich sagen, um zeitlich zurechtzukommen. Ich halte es aber für notwendig, doch auch wie Frau Konnemann ein Statement oder einleitende Bemerkung an Anfang zu setzen. Erstens, glaube ich, ist, nicht glaube ich, bin ich überzeugt, ist uns ganz wichtig zu sagen, dass wir Antisemitismus in all seinen Formen bekämpfen wollen und eben nicht nur instrumentell, wenn es sich gerade mal anbietet, etwa im Kontext, weil man postkoloniale Debatten ausräumen will oder weil man denkt, das ist eine Möglichkeit, sozusagen antimuslimisch oder antiflüchtlingsdebatten zu führen, das zu äußern. Das entwertet nämlich die Auseinandersetzung mit Antisemitismus. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch nicht so zu, so zu tun, als wäre Antisemitismus eben nur ein rechtes Phänomen, denn das ist es nicht. Es ist eben auch ein erhebliches Problem im Bereich linker, progressiver Milieus. Das zweite ist die klare Benennung des 7. Oktober und der Opfer und der Geiselnahme, ohne eben Bedingungen und aber, ist Conditio sine qua non. Und sie steht im Übrigen nicht im Widerspruch dazu, auch Empathie zu zeigen für die Zivilen, Opfer in Palästina. Das ist nicht, lassen wir uns nicht in diese Falle treiben, ein Gegensatz, dass man sich entscheiden müsste zwischen einer Empathie, im Gegenteil. Das Erste kann man doch auch begreifen als Voraussetzung für das Zweite und Zusammenhang und eben nicht und ich glaube, das ist ein Problem der, Debatte, der ganzen Debatte, dass wir in ein Verrechnungsverhältnis geraten. Und deshalb müssen wir, glaube ich, uns klar machen, dass, wenn wir den gesamtgesellschaftlichen Bereich, auch den Bereich der Kultur sehen, auch wenn das das nicht lösen wird, wir doch mit der Betonung der Wichtigkeit auch identitätspolitischer Debatten und Betroffenheit erkennen müssen, dass diese Betroffenheit von Jüdinnen und Juden, Juden und ihre Identität an vielen Kulturinstitutionen keinen Raum hat. Und nicht wahrgenommen wird und ihre Betroffenheit nicht gesehen wird. Da haben wir doppelte Standards und darüber müssen wir reden. Wir müssen zweitens darüber reden, dass wenn Israel Kritik eingefordert wird, aber nicht Gleiches zu hören ist in Bezug auf Iran Kritik oder Syrien Kritik oder andere Formen von Kritik. Auch da geraten wir in die Gefahr doppelter Standards. Und wenn wir notwendigerweise und zu Recht uns verwehren gegen rechtspopulistische Begriffe wie Schuldkult, oder die Vogelschissdebatte? dann können wir eben auch nicht sagen, wir gucken auf die Nahostfrage und blenden die deutsche Schuld aus. Stichwort Free Palestine from German Guild, wir können eben nicht befreien von deutscher Schuld. Diese Punkte scheinen mir wichtig, und ich spitze das jetzt zu in einer bewusst polemischen, provokativen Bemerkung. Wir haben die Woche von Hanau, und manchmal hat man bei diesen Diskussionen den Eindruck, als gingen manche davon aus, dass die Verantwortung für Hanau und andere bei jüdischen Israelis oder jüdischen Deutschen läge. Es ist aber nicht der Fall. Sondern es ist die Frage der Verantwortung der Täter, auch der Diskurse im Hintergrund und eben auch von Versagen staatlicher Behörden. Doch diese Debatte, die wir erleben, ist oft eine Projektion, bei der es um alles Mögliche geht, aber nicht um die konkrete Situation im Nahen Osten und auch nicht um Jüdinnen und Juden, aber auch nicht um die Frage der Aufarbeitung des Kolonialismus, sondern eher darauf, wie stehen wir in der Debatte gut da und leisten unsere Erinnerungspolitik, entweder bezogen auf die Shoah oder auf den Kolonialismus. Wir müssen aber, und das ist die Position unserer Fraktion ganz entschieden, eben nicht davon ausgehen, dass man sich zu entscheiden habe zwischen dem Einsatz gegen Antisemitismus oder der Aufarbeitung des Kolonialismus. Ich spitze es noch mal zu. Was können Jüdinnen und Juden in diesem Land und außerhalb dieses Landes davor, dass Deutschland seine koloniale Schuld nicht aufgearbeitet hat? Überhaupt nicht. Daher ist es Gebot der Stunde selbstverständlich, diesen postkolonialen Diskurs zu pflegen. Aber gerade weil wir das tun, das nicht als Legitimation zu begreifen, dass Antisemitismus nicht so schlimm wäre. Und dass das sozusagen etwas wäre, über das man hinwegsehen kann. Und bevor ich jetzt die Frage stelle, noch ein Punkt, wir haben es eben auch nicht mit der einfachen Situation zu tun, dass es allein um Kunstfreiheit geht. Das aber auch. Und bei Kunstwerken ist es ganz schwierig zu sagen, sind die antisemitisch oder nicht. Aber teilweise treten Kulturschaffende eben auch auf als politische Aktivisten. Und dann bewegen wir uns nicht einfach nur im System Kunst, sondern haben es mit politischen Äußerungen zu tun, die gegebenenfalls auch strafbewehrt sind und auf jeden Fall, wie auch Kunst übrigens, Kritik verdienen. Ja, notwendig ist, es kann keine Immunität gegenüber einer Härte der Befassung gegen und in Einzelfällen auch nicht gegenüber dem Strafrecht. Die Frage jetzt gerichtet an Meron Mendel und auch an Stella Leder im Wissen, dass das auch unterschiedliche Positionen ist. Benennen Sie doch bitte aus Ihrer Sicht ganz konkret, wo Sie die Aufgaben seitens BKM, aber auch seitens des Parlaments sehen, bundesseitig dieses Thema aufzugreifen. Also welche Maßnahmen oder auch Nichtmaßnahmen und welche Orientierung des Diskurses durch die Bundesebene erwarten Sie?
0: Vielen Dank, Frau Lieder.
6: Ähm, vielen Dank für diese Frage. Äh, ich muss hier ähm, am Anfang einfach sagen, dass die ganze Antisemitismusprävention und Bekämpfung nicht auf diesem Bereich ausgelegt ist. Die ist dafür nicht erfunden worden, die ist dafür nicht strukturiert. Man kann nicht erwarten, dass wenn man ein so massives Problem mit Antisemitismus in diesem Bereich hat, dass die Zivilgesellschaft, die bisher gegen Antisemitismus arbeitet, das einfach mal so nebenbei am Feierabend erledigt. Bisher sind weder auf Länder noch auf Bundesebene entsprechende Programme zum Beispiel verabschiedet worden, wo sich Träger, die Antisemitismusprävention können, auf entsprechende Ausschreibungen auch nur bewerben könnten, um diese Arbeit zu machen und die Kulturinstitutionen entsprechend zu unterstützen. Es braucht einfach Geld. Es braucht Förderprogramme. Dann kann man ganz, ganz viel machen. Es gibt diverse qualifizierte Träger in diesem Land bundesweit in allen Ländern, die unterschiedliche Dinge zu diesen Fragen beizusteuern hätten. Auch die Entwicklung zum Beispiel von den sogenannten Code of Conducts Conduct, ist zivilgesellschaftlich gesehen sozusagen ein ganz bekanntes Konzept, aber dann braucht es eben auch eine fachliche Begleitung. Das dauert ewig lange, bis man sowas auf den Weg gebracht hat. Das sind lange Diskussionen. Das braucht fachliche Kompetenz. Das ist in allen ba diesen Bereichen so. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich, dass es eine Erhöhung der Mö Mittel geben muss von NGOs, die teilweise jetzt schon be äh begleiten. Also wenn wir über einzelne Künstlerinnen und Künstler zum Beispiel sprechen, die angegriffen werden, wer begleitet die denn? Die Person neben mir und ihre Organisation nämlich auch weg. Bloß diese ganzen Organisationen, die das, äh, die das machen, die sind ja nicht, also die sind nicht entsprechend erhöht werden, also entsprechend dem, was wir jetzt sehen. Das heißt, es ist total klar, ich erwarte, dass Sie sich als Abgeordnete dafür einsetzen, dass entsprechende Programme auf den Weg kommen. Und das erwarte ich auch von allen. Und ich erwarte von der BKM. Und ich erwarte vom BMI und vom BMS FSFJ, dass sie sich im Zweifelsfall an einen Tisch setzen und sagen Wer ist denn jetzt hier zuständig? Wessen Bereich ist das denn jetzt? Ist das Kultur, ist das Antisemitismusprävention? Wem gehört denn das Thema jetzt? Herr Professor Mendel, bitte.
7: Also wir haben einmal ein theoretisches Problem, ein Problem, das sozusagen in den Universitäten, in den Fakultäten zwischen den postkolonialen Studien und denjenigen, die sich mit, mit dem Semitismusforschung befassen und die unterschiedlichen Konzepte und Verständnisse dafür. Ich würde behaupten, das ist das kleinste Problem. Das Problem ist vielmehr in der Fläche, in eine, eine gewissen ähm, vulgäre Art und Weise, wie Postkolonialismus, wahrgenommen wird. Das ist ein soziales Problem. Und wenn wir dann nur auf den Bereich der, der Kunst und Kultur schauen, dann, dann äh, müssen wir einmal feststellen, das ist eine vielleicht äh, ziemlich drüber Feststellung, aber wir werden diese Milieus nicht auf einmal einfach re, äh, re äh, machen, also umerziehen, sondern wir brauchen, die, die Kultureinrichtungen brauchen, die Mittel, also sie müssen resilient sein, um einerseits gerade diese Angriffe des, äh, sich wehren zu können, genau wie wir das am Hamburger Bahnhof gesehen haben. Und die, Bra und die müssen aber auch, äh, das ist die Forderung von der Politik, wir müssen die Kultur- und Kunsteinrichtungen den Rücken stärken. Sie müssen, wir müssen sie resilienter machen. Wir dürfen, wir sollen und das tun wir nicht mit Verdachtskultur, nicht mit mit Überprüfungen und Gesinnungsprüfungen, äh, sondern das tun wir, indem wir die finanziell ausstatten, indem wir die in äh, ihre Autonomie stärken. Und wir müssen eins im, äh, immer im, Kopf, äh, im Hinterkopf behalten: Eigentlich die die, die Angriffe auf die Kunst und Kulturbetrieb von alle Richtungen immer mit den gleichen Mitteln, nämlich den Mittel des Boykotts. Also diejenigen, die, die versuchen, äh, beispielsweise israelische Kün Künstlerinnen und Künstler aus, der, aus dem Programm rauszuschmeißen, Strike Germany und so weiter und so fort, das ist alles boykot. Genauso diejenigen, die der, die, die, äh, die äh, Ausstellungen von Candice Wright äh, äh, verbieten und genau diejenigen, die, die äh, solche Klauseln machen in Berlin, die Überprüfungen fordern. Kurz gesagt, wir brauchen eine Kultur des Vertrauens statt der Kultur des Verdachts. Wir, wir sollen genau dieses Vertrauen den Kunst- und Kultureinrichtungen schenken und sie dabei zu stärken gegen alle Formen der Angriffe an deren Autonomie, damit sie, sie gut bewaffnet sind und damit, damit sie dann gerade, also es wurde sehr viel von Safe Spaces, ich halte nicht von Safe Spaces, Kunst und Kultur wird nie Safe Space sein, es kann auch dazu kommen, dass der eine oder andere auch verletzt, sich verletzt fühlt von einer Kunst, Kunstwerk oder Ausstellung. Aber wir, wenn wir resiliente Kunst- und Kultureinrichtungen haben, dann ist unsere Demokratie gut getan. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Für die AfD, Herr Jung,
11: bitte. Ja, Vielen Dank. Vielen Dank auch an die Experten. Wir reden ja heute über... Die Aktivitäten oder sollte man eigentlich sagen mangelnden Aktivitäten der Kulturstaatsministerin zur Bekämpfung des Antisemitismus im Kulturbereich. Der Anlass ist nicht nur, aber vor allem das bestialische Massaker der radikalislamischen islamischen Hamas äh, im Gazastreifen, also die vom Gazastreifen aus am 7. Oktober im Süden Israels über 1300 jüdische Menschen ermordet haben und über 200 israelische Bürger nach wie vor als Geiseln verschleppt halten. Dieses Massaker tritt, äh, tritt seit einiger Zeit zugunsten einer täter opfer in den Hintergrund. Am St Pranger stehen nunmehr die israelische Armee und ihre Aktionen gegen die Hamas. Im Gazastreifen steht das angeblich kolonialistische Israel und dessen angebliche Apartheidspolitik. Wir erleben Aufmärsche islamo-migrantischer Demonstranten, auch und gerade hier in Berlin, die dem Hamas-Terror unverhohlen Sympathie entgegenbringen. Und lassen Sie mich sagen, den einheimischen Antisemitismus gibt es immer, hat es immer gegeben, den man in seinen extremen Ausprägungen auch als rechtsextrem bezeichnen muss. Aber wir müssen doch ehrlich sehen, dass das, was das jüdische Leben heute in Deutschland wirklich bedroht, dass das zustande kommt durch einen importierten muslimischen Antisemitismus, der unterstützt wird durch einen pro-palästinensischen, postkolonialen Linksradikalismus. Und Frau Roth, Sie haben die Berlinale als Vorbild erwähnt. Vor ein paar Tagen wurde die Berlinale, gerade die Berlinale, zur Bühne pro-palästinensischer Agitation, als Free Palestine bei der Berlinale-Premiere des Films No Other Land skandiert wurde. Und statt sich hier ab, klar abzugrenzen, hat die Direktorin, Frau Rissenbeck, ähm, ausgerechnet diejenigen von der Berlinale wieder ausgeladen, die wie keine andere Fraktion der antisemitischen Ideologie des Postkolonialismus, die den Kampf angesagt hat und diese Ideologie an der Wurzel hier auch bekämpfen will. Wir haben hier etliche Initiativen dazu vorgebracht. Die wurden selbstverständlich von Ihnen allen hier abgelehnt. Und Herr Lindt, auch wenn Sie das mit sehr beeindruckendem rhetorischen Aufwand jetzt hier gemacht haben, aber so leicht lässt sich der Zusammenhang zwischen Postkolonialismus und Antisemitismus eben nicht vom Tisch wischen. Sie können eben nicht das eine und das andere ohne das andere haben, denn äh, dieselben kruden Maßstäbe und dieselbe äh, überzeichnete Schwarz-Weiß-Malerei, die diese Leute gegenüber. Der der, der Kolonialgeschichte an den Tag legen, den legen sie eben auch gegenüber Israel an den Tag. Und daraus resultiert dieser israelbezogene Antisemitismus. Und Frau Roth, solange Sie diese Ideologie weiter fördern, und das tun Sie eben, und Herr Lind, äh, werden alles andere, was wir hier jetzt äh, an Absichtserklärungen abgeben, doch nur Lippenbekenntnisse sein können. Vor diesem Hintergrund möchte ich meine Frage richten an Herrn Wortmann. Ähm, der hier ja auch anwesende Professor Mendel hat in, der Rheinischen Post mit, äh, hat in der Rheinischen Post unter anderem geschrieben, es gibt auch einen linken Antisemitismus, eine Art progressive postkoloniale Linke, die in Israel einen kolonialen Vorposten des Westens sieht. Er hat es ja heute auch wieder hier ausgeführt. Und hinzu käme eine, ein Antisemitismus aus dem migrantischen muslimischen Milieu, was gerade auf dem Campus in Berlin geschieht, sei eine Art Biotop, in dem die beiden Gruppen gemeinsam agieren, wir erinnern daran, ja, dass der jüdische Student, der dort ins Krankenhaus geprügelt worden ist, von einem Kommilitonen so angegangen wurde. Und meine Frage, wo sehen Sie denn mit Blick auf den, diesen ähm, linken Antisemitismus die gemeinsamen Schnittmengen zwischen der postkolonialen Linken und dem migrantischen muslimischen Milieu? Und was müsste denn geschehen, um diesem, dieser neuen gefährlichen Form des Antisemitismus das Wasser abzugraben?
0: Herr Bodmann, bitte.
4: Ja, Vielen Dank für die Nachfrage. Antisemitismus ist ein Phänomen, das wir tatsächlich und in der Tat in den unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft haben. Einen rechtsextremen Antisemitismus, einen linksextremen Antisemitismus, einen auch muslimischen Antisemitismus den, und leider auch aus der Mitte der Gesellschaft. Wir haben diese unterschiedlichen Phänomene und die kommen auch mit unterschiedlichen Ausprägungen daher. Tatsächlich ist, die, ist der Antisemitismus in der postkolonialen Debatte ist ein außerordentlich ähm, problematisches Phänomen, ähm, um es mal runterzubrechen. Es ist vereinfacht dargestellt, Israel als der ähm, als der ähm, globale Norden-Weiße-Koloniale-Akteur gegen äh, den palästinensischen Nicht-Weißen äh, global vom globalen Süden herkommenden unterdrückten. Das ist sozusagen ganz häufig, um es mal verkürzt darzustellen, dann die, die Sichtweise, wo eine automatische Solidarisierung mit der palästinensischen Sache erfolgt. Das tut der palästinensischen Sache im Übrigen auch nicht zwingend gut und ist auch nicht hilfreich in diesem Kontext. Ich bin davon überzeugt, dass die postkolonialen Debatten haben eine, eine ein Potenzial, äh, unter anderem auch Holocaust, bis hin zu Holocaust leugnend äh, daherzukommen. Ähm, es ist abzulehnen, ähm, in Ausprägungen gerade im linksextremen Milieu, wenn es äh, solche ähm, Debatten stattfinden. Ähm, was wir keinesfalls tun dürfen, und davor äh, müssen wir uns alle acht geben, das eine gegen das andere aufzuwiegen. Rechtsextremer Antisemitismus gegen ähm, muslimischen oder migrantischen und den wiederum gegen linksextremen Antisemitismus ab, äh, sozusagen äh, aufzuwiegen. Da müssen wir sehr achtsam sein. Wir müssen die unterschiedlichen Ausprägungen in ihren Formen sehen. Wir müssen die unterschiedlichen Formen in ihren Ausprägungen auch angehen zwingend, notwendig, mit auch unterschiedlichen Instrumentarien, die da auch notwendig sind. Ähm, aber das ähm, abzuwägen ähm, oder gegen, gegeneinander in Abwägung zu bringen, das, denke ich, wäre nicht hilfreich.
11: Ganz kurze Nachfrage, absolut äh, Zustimmung. Ähm aber jetzt noch mal in Bezug auf diesen muslimischen Antisemitismus. Sie hatten vorhin erwähnt, dass äh, das Wissen um die Shoah, um den Holocaust besser vermittelt werden sollte. Glauben Sie, dass das auch dem gegenüber diesem muslimischen Antisemitismus ein probates Mittel sein kann? Oft hat ja sogar die, die NS-Herrschaft dort einen positiven Ruf, so pervers das klingt, weil der Hass gegen Juden und Israel so tief ist, dass man es das sozusagen auch noch befürwortet. Äh, ist das äh, dann ein Mittel, wie man dagegen vorgehen kann?
0: Die Antwort nehmen wir auch in die zweite Runde mit, weil Sie schon drüber sind. Sie haben ja noch mal eine Runde. Für die FDP bitte Frau Glukowski-Merten.
12: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kulturstaatsministerin, liebe Claudia. Vielen Dank an die Experten für den Input bis jetzt. Und auch Ich würde gerne ein Statement abgeben, bevor ich zur ersten Frage in der ersten, im ersten Block komme. Und ähm, es ist auch festzustellen, dass ähm, gerade in diesen Tagen nichts mehr unpolitisch ist und wer Haltung zeigen will, darf sich einem Diskurs nicht verwehren. Gerade die Kunst und Kultur ist immer auch ein Spiegel der Gesellschaft und deswegen werden politische Auseinandersetzungen auch im Kulturraum immer deutlich. Das ist ähm, und zuletzt immer deutlicher und auch immer stärker ausgehandelt. Das ist sowohl im guten wie auch im schlechtesten Sinne zu konstatieren. Ereignisse wie bei den Lesungen, Ausstellungen oder Performances durch politische Störaktionen unterbrochen wurden, werfen Fragen auf, die uns alle betreffen, auch im Hinblick auf die Sicherheit und die kulturelle Freiheit von Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und diese Vorfälle bieten uns jetzt hier die Gelegenheit, die Rolle unserer Kultureinrichtungen zu überdenken und zu hinterfragen, wie sie sich auf solche Herausforderungen vorbereiten und reagieren können und müssen. Die jüngsten Ereignisse wurden bereits angesprochen. Aber es ist auch festzuhalten, dass zu viele Kulturinstitutionen ähm, still blieben, als die Angriffe und die Gewalt über ein Musikfestival am 7. Oktober hinwegrollten, die insbesondere auch in Form von sexueller Gewalt über Frauen ähm, einherbrach. Diese Dynamiken zeigen, dass es nicht nur um die Freiheit der Kunst und den Schutz des kulturellen Dialogs geht, sondern eben auch um die Frage, wie Kultureinrichtungen mit sensiblen Themen umgehen und ein Umfeld schaffen können, das sowohl die Meinungsfreiheit als auch die Sicherheit und Würde aller Beteiligten respektiert. Und die Situation verlangt nach einer detaillierten Betrachtung der vorhandenen Strukturen und Prozesse innerhalb der Kulturbranche. Es geht darum, effektive Strategien zu entwickeln, die es ermöglichen, auf Störungen und Konflikte zu reagieren, ohne dabei die grundlegenden Werte der Offenheit und des Austausches zu kompromittieren. Die Diskussionen, die wir heute führen, sollten sich daher auch auf konkrete Maßnahmen konzentrieren, die Kultureinrichtungen ergreifen können, um ihre Resilienz gegenüber solchen Ereignissen zu stärken. Ebenso wichtig ist die Frage, wie diese Einrichtungen ein tieferes Verständnis für und eine stärkere Sensibilität gegenüber Antisemitismus und anderen Formen der Diskriminierung entwickeln können. Und es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir uns in diesen Fragen, diesen Fragen stellen und nach Lösungen suchen, die es unseren Kultureinrichtungen ermöglichen, ihre essentielle Rolle als Orte der Begegnung, des Dialogs und der Reflexion zu erfüllen. Frau Prof. Dr. Wenzel hat in ihrem Input von einer Überforderung im Kulturbereich gesprochen, und deswegen geht meine Frage in der ersten Runde an äh, Frau Czerniewski, um noch nochmal tatsächlich herauszuarbeiten, ähm, wie äh, präventive Maßnahmen gestaltet werden können. Also Meine Frage konkret. Angesichts der Notwendigkeit, das nie wieder in konkreten Handlungen umzusetzen? Welche präventiven Maßnahmen und Initiativen schlagen Sie vor, um eine Kultur des dauerhaften Engagements gegen Antisemitismus in der Gesellschaft und insbesondere im Kultursektor zu etablieren? Sie haben ja schon vorhin über strukturelle Lösungen gesprochen. Frau Schandewski, bitte.
5: Vielen Dank für diese Frage. Ähm ich möchte gerne den Begriff der Defizite aufgreifen. Das hat Frau Roth vorher eingebracht, und zwar mit, mit dem Wort Bewusstseinsdefizite. Und Darauf möchte ich gerne eingehen, weil keine Präventionsmaßnahmen hilfreich und wirksam sein können, wenn das Bewusstsein sie nicht geschlossen wird. Und das ist auch nichts, was von heute auf morgen geschehen kann, sondern es braucht ein umfassendes, ich würde sagen, Programm. Es ist kein, nicht der Begriff der Reeducation, den auch Professor Mendel angemerkt und kritisiert hat, sondern ich würde den Begriff der Kritikfähigkeit ergänzend formulieren zu dem Begriff der Resilienz. Kulturinstitutionen existieren nicht im luftleeren Raum. Sie agieren in, in denselben Diskursformaten, Räumen, in denen wir auch agieren. Wir hören, sehen und lesen und führen heute auch in der postfaktischen Zeit ganz viele postfaktische Diskurse, wo scheinbar Fakten und auch Historizitäten keine, keine Bedeutung oder ihnen keine Bedeutung verliehen wird. Ganz oft geht um Verletzung um, um das, was Menschen fühlen. Und da muss ich auch Ron Mendel recht geben. Wir werden nicht in, in der Lage sein, jeder Verletzung aus dem Weg zu gehen. Aber wir müssen darauf hinarbeiten, dass die Kulturinstitutionen insgesamt, werden jede andere Institution übrigens in der Lage sind, Kritik zu üben am Antisemitismus, einer jeden Formation, einer eines jeden Ausdrucks. Sie kennen sicher die Frage oder auch die Überforderung, die Professor Wenzel formuliert hat, Überforderung der Kulturinstitution. Und Ich möchte rhetorisch zurückfragen, wie kann das sein, dass wir bei einem ähm, Gewaltverhältnis äh, eines äh, solchen Ausmaßes, einer so, solchen historischen Kontinuität nicht in der Lage sind, die spezifischen Handschriften und Mechanismen zu erkennen. Und dass es immer wieder zu demselben Satz kommt. Wir beraten Kulturinstitutionen, ich spreche hier aus Erfahrung. Ähm, Entschuldigung, aber wir können das nicht als Antisemitismus erkennen oder wir wissen gar nicht, was das ist. Oder auch zitiert, ich, ich wusste nicht, dass es das gibt. Wenn eine leitende Leitende, in leitenden Positionen kein Bewusstsein dafür gibt, beziehungsweise das Verständnis von Antisemitismus historisch getragen wird und ähm, verstanden wird, dann ähm, ähm, sind Präventionsmaßnahmen wirkungslos. Wofür wir plädieren, sind, und das ist ein bisschen anders als Code of Conduct, ähm, Mainstream- es ist auch keine Klausel, sondern es ist eher eine Einführung von Programmen bzw. vielleicht auch Sensibilisierung von Kulturinstitutionen, dass sie in ihren Diversitäts- und Diskriminierungs-, und Antidiskriminierungskonzepten, Antisemitismus ganz selbstverständlich Platzräumen einräumen und ganz selbstverständlich auch Bewusstseinsdefizite dadurch minimieren, reduzieren durch gezielte Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung, aber auch der Entwicklung von Strukturen verankerten Schutzkonzepten und Awareness-Konzepten zu Antisemitismus. Was nicht funktioniert bis jetzt, ist eine sozusagen Bezugnahme auf Intersektionalität, bevor ein vertikales Verständnis von Antisemitismus entstanden ist. Es wird ganz, ganz oft gesagt, wir agieren gegen Antisemitismus in unserer Institution, äh, gegen Diskriminierung in unserer Institution, klammern aber Antisemitismus aus. Und wenn Antisemitismus dann nicht ausgeklammert wird, greift aber das ein Diskriminierungskonzept gar nicht bei Antisemitismus unter anderem, weil das auch ein politisches Thema ist und politisch verstanden wird. Die Unfähigkeit von Menschen in diesen Institutionen, sie werden ja trotzdem von Menschen gemacht, ist bezeichnend und bemerkenswert. Aber das trifft auf eine jede Institution in unserer Gesellschaft. Die Fähigkeit, Antisemitismus zu verstehen, mit sich zu verbinden und auch praktisch und institutionell vorzugehen. Das ist wirklich eine bemerkenswerte Leistung in Deutschland als eine postnationalsozialistische Gesellschaft. Erst dann kann eine intersektionale Perspektive eingenommen werden, weil die Beschäftigung mit Antisemitismus immer auch Rassismus mitdenken muss. Auch so Sexismus, auch Klassismus, auch viele andere Ismen sind damit äh, äh, beinhaltet. Ähm, ich wollte nur einen Punkt ergänzen. Können auch wir
0: das auch in die nächste Runde ja. mitnehmen? Das wäre sehr schön, einfach merken, weil wir müssen 16.30 Uhr kurz danach hier schließen und wir müssen irgendwie versuchen, im Zeitrahmen zu bleiben. So leid mir das auch tun. Dann würde ich das gleich mit auf die Liste nehmen und auch noch mal daran erinnern, dass Sie den Punkt nochmal gleich am Anfang Danke. mit in der nächsten Runde machen. Für äh, die Gruppe Die Linke, Herr Korte, bitte.
13: Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Äh, zunächst einmal, äh, Kollegen von der AfD, Also das Hauptproblem im Land ist Holocaust im importierten Antisemitismus zu sehen. Da muss man erstmal drauf kommen, Geschichte. Ich muss da wirklich erstmal drauf kommen. Aber das nur zum Einstieg, Das mal äh, nur zum. Naja, die, die präzisen Fahrpläne mit Zügen in die Gaskammern von Auschwitz, das haben sich Deutsche erdacht und Deutsche durchgeführt, um das mal ja, einmal hier mal klarzustellen. Da ich aber leider nur noch aufgrund politisch eigenem Verschuldens nur fünf Minuten habe, will ich es äh, <lacht> möglichst äh, kurz, kurz machen. Äh, zunächst, äh, und das würde ich auch gleich äh, als Frage an Herrn Mendel adressieren wollen, äh, zunächst einmal ist es ja nicht äh, überraschend, wenn man sich geschichtlich damit auseinandersetzt, dass es natürlich wie die gesamte Gesellschaft, natürlich auch im Kulturbetrieb äh, äh, historisch bedingt antisemitische, antisemitische Stereotype äh, gibt, äh, die eben nicht aufgearbeitet wurden, so wie der Rest der Gesellschaft nichts aufgearbeitet hat. Das ist ja die große Lüge der Bundesrepublik, dass man hier irgendwas so toll aufgearbeitet hätte. Das wäre also meine erste Frage, wie Sie dort diesen Zusammenhang sehen. Also nur daran erinnert, das ist ja kein neues Phänomen, wenn wir uns an die Fassbinder-Debatte erinnern oder an die Walser-Bubes-Debatte. Also wo Der gesamte Kulturbetrieb, also nur einer blieb sitzen, Ignaz Bubes, und der gesamte Kulturbetrieb also stand da und klatschte. Dem zu. Also Das heißt ja, dass wir es nicht mit einem neuen Phänomen zu tun haben. Da würde mich Herr Mendel Ihre Einordnung zu interessieren. Zum Zweiten würde mich interessieren, vielleicht an Frau Leder adressiert, dass wir es insbesondere und also ich komme aus einem linken Milieu und damit meine ich jetzt nicht nur die Partei die Linke, sondern aus einem gesellschaftlich linken Milieu und natürlich ist, äh, gibt es dort einen virulenten Antisemitismus, der insbesondere, wenn wir historisch gucken, in den Debatten also des Antiimperialismus zu finden ist. Also übersetzt gesagt: Der Feind meines Feindes ist äh, mein Freund. Und äh, auch das will ich deutlich sagen, dass das äh, eine Leerstelle ist, die nicht vernünftig aufgearbeitet wurde in der gesellschaftlichen äh, Linken. Ähm, dann eine Anmerkung zur ganzen Debatte BDS, das will ich auch nochmal aus eigener Sicht sagen. Das ist also für mich als Linken in Deutschland völlig klar, dass es völlig inakzeptabel ist. Wenn ich aber mit Genossinnen und Genossen in Spanien und Frankreich und anderen diskutiere, ist es für sie in keinster Weise nachvollziehbar, wovon ich eigentlich spreche. Also, ich fände das nochmal wichtig, dass man das auch, wenn wir auch über europäische und internationale Kulturdebatten in diesem Bereich reden, auch nochmal ein wenig einordnen, dass es halt eine deutsche Spezifika gibt, die für andere so gar nicht nachvollziehbar ist und weswegen man dort, finde ich, mit der Begrifflichkeit des Antisemitismus vielleicht wirklich deutlich differenzierter umgehen müsste. Und die letzte Frage an Herrn Mendel nochmal Wie ist Ihre Einschätzung? Glauben Sie, dass es einen strukturellen Antisemitismus im Kulturbetrieb in der Bundesrepublik gibt?
0: Dann Herr Mendel, bitte. Und Frau Leder geht in die zweite Runde. bei <lacht> Es tut mir leid, aber die Kollegen wissen genau, dass auch die Antworten in der Zeit kommen müssen. Herr Mendel.
7: Vielen Dank. Zur ersten Frage. Also ja, das ist äh, absolut eine Kontinuität. Also wir sehen, dass der, was auf jeden Fall e immer in der Bundesrepublik gab, äh, von 1945, das sind die St Schlussstrich Sie beginnen äh, in 1945 und es gibt kein, kein Jahr auf der Bundesrepublik, diese Forderung nicht gibt. Neulich, äh, neu ist aber mit dem äh, sogenannten Historikerstreit 2.0, dass die, was was vorher die die Schlussstrichdebatte war, die äh, die Forderung der Schuldkult eher aus der rechte bis rechtsextremistische Seite kommen, sind wurden zum Teil auch kopiert aus Teile von der und ich betone ein Teile von der Linke übernommen. Ähm, wenn wenn jemand sich dazu mehr lesen will, dann äh, bitte der der Text von äh, von Dirk Moses wo er die, äh, die, Religion, die, die, Hol die angebliche Holocaust-Religion äh, der Deutschen propagiert. Äh, zu der zweiten Frage, der, der Bezug zu BDS, das ist tatsächlich, BDS ist eine, äh, äh, wird in anderen Ländern anders gesehen äh, aufgrund der Geschichte. Ich würde auch äh, sagen, das ist aber gut so, dass, dass wir in Deutschland mit, mit der besonderen Geschichte des Holocaust eine bes besonders vorsichtig sind. Nichtsdestotrotz, wir müssen immer vor Augen halten, die Mittel der, der BDS ist die Mittel des Boykotts. Und das beste Mittel gegen diesen Boykott ist die Begegnung. Also meine Erfahrung ist, wenn ich darf, in den letzten 16 Sekunden einen Tipp geben, dass wenn man neben einem BDS-Mensch einen Israeli stellt, dann ist das Problem erledigt, weil die BDS-Person wird von sich alleine weggehen. Wir brauchen keine, keine Klauseln, wir brauchen keine Beschlüsse. Wir brauchen einfach gerade das alles durchzumischen. Wir brauchen mehr Diskurs. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Schönberger, bitte.
14: Ja, Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Frau Staatsministerin, sehr geehrter Herr Dr. Klein, sehr geehrte Gäste. Als erstes würde ich gerne Ihnen, Frau Professor Wenzel, angesichts der antisemitischen Aggressionen, die Sie am Samstag vor einer Woche in Berlin erleben mussten, meine volle Solidarität ausdrücken. Denn was ihnen passiert ist, ist ein gewaltvoller Bruch des demokratischen Grundkonsens. Und ich glaube, dagegen müssen wir uns alle vehement stellen. Und Ich bin sehr froh, dass wir uns heute erneut mit der Situation jüdischer und antisemitismuskritischer Kulturschaffender befassen. Denn ja, nicht erst seit dem 7. Oktober sehen wir immer wieder erschreckende Vorfälle im Kunst- und Kulturbereich. Und okay. dazu gehört auch, dass in den letzten Jahrzehnten Antisemitismus in diesem ja eigentlich so progressiven, weltoffenen Bereich dieser Gesellschaft relativiert wurde, abgetan wurde, ignoriert wurde. Und wer das tut, spricht natürlich auch jüdischen Kulturschaffenden ihre Erfahrungen ab. Es ist irgendwie besonders absurd, weil die Forschung eigentlich schon lange klar macht, wie ernst wir das Phänomen nehmen sollten. Ich verweise mal gerne auf die Linguistin schwarz frisell die betont, dass es schon immer überdurchschnittlich gebildete und dass es schon immer kulturelle Eliten waren, die, Zitat, den größten Einfluss auf die Akzeptanz, die Verbreitung und Artikulation von Alltagsantisemitismus haben. Zitatende. Und ähm, Herr Dr. Klein und Herr Botmann, Sie haben es vorher gesagt, dieser scheinbar kultiviert daherkommende Antisemitismus, der bereitet eben den Boden für Gewalt. Und das heißt, wir müssen uns dem Antisemitismus in Kunst und Kultur vehement entgegenstellen und wir müssen jüdischen Kunst und Kulturschaffenden den Rücken stellen. Ich begrüße daher ausdrücklich den konstruktiven Weg, den wir begonnen haben, wie von Staatsministerin Claudia Roth dargestellt. Und es freut mich auch, dass wir im Haushalt 2 Millionen Euro für einen jüdischen Kulturfonds einstellen konnten, der es angelegt im Etat des Antisemitismus beauftragen. Solche Fördermöglichkeiten, glaube ich, brauchen wir gerade dringend. Und ähm, nun zu meinen Fragen. Ähm, meine erste Frage geht an Frau Professor Wenzel und Frau Leder. Sie schlagen beide vor, dass es das geförderte Schulungs- und Bildungsmaßnahmen für die Leitungen von Wissenschafts- und Kultureinrichtungen geben sollte. Und ich sehe da absoluten Bedarf. Und das klingt sehr gut. Mich würde interessieren, wie Sie das einschätzen, wie ist die Bereitschaft von den Kunst- und Kultureinrichtungen, das wahrzunehmen, angesichts der Tatsache, dass wir ja gesehen haben, dass lange geschwiegen wurde nach dem 7. Oktober. Und meine Frage nur an Frau Leder. Sie sprechen die Förderung jüdischer und antisemitismuskritischer Künstlerinnen und Künstler an. Wir haben, wie eingangs gerade gesagt, Mittel bereitgestellt für den jüdischen Kulturfonds. Was gilt es da Ihrer Meinung nach bei der Ausgestaltung zu
0: beachten? Frau Wenzel, bitte.
1: Ja, vielen Dank erstmal für Ihre Solidarität, Frau Schönberger. Mein Eindruck ist, dass die Bereitschaft sehr groß ist, weil die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich um, äh, wissen, dass sie etwas tun müssen und nur nicht wissen, was. Und sie haben Angst, was falsch zu machen. Und dass sie Angst haben, etwas falsch zu machen, hat auch mit den hitzigen Debatten in diesem Land, die wir über Antisemitismus führen, zu tun, die verkennen die Realität von Antisemitismus die nämlich, wie ich gerade äh, ja erleben wurde, eine, eine brutale äh, äh, Realität ist. Und äh, das heißt, da gibt es eine Differenz und diese Differenz produziert bei den Kolleginnen und Kollegen, die häufig gutwillig sind, aber, und da würde ich ganz Mina Indersternetski zustimmen, äh, wenig Bewusstsein haben über die Kontinuitäten äh, in ihren eigenen Institutionen und in ihren eigenen Auffassungen. Aber sie sind prinzipiell gewillt und würden eigentlich gerne lernen. Aber sie möchten nicht in den Verdacht geraten, dass sie irgendwie etwas falsch machen könnten. Und sie möchten auch gerne diesen Lernprozess, glaube ich, sozusagen selbst und freiwillig eingehen. Denn das zeichnet uns natürlich immer schon aus, im Kultur- wie auch im Wissenschaftsbereich, ein hohes Maß an Reflexion und Selbstreflexion. Das heißt, die Freiwilligkeit ist, glaube ich, notwendig, aber ich würde davon ausgehen, dass sehr viele das sehr dankbar annehmen würden, wenn es entsprechende Programme und Beratungsangebote gäbe.
0: Vielen Dank, Frau Leder, bitte. Also zur
6: ersten Frage es sind ja zwei Fragen gewesen, ob Kulturinstitutionen diese Angebote annehmen würden. Ganz unbedingt, das tun die. Die wollen sich auseinandersetzen, die sehen den Bedarf. Viele sind wirklich erschrocken über das, was passiert ist. Wir selber im Institut für neue soziale Plastik haben ständig Anfragen aus diesem Bereich. Einen kleinen können wir abdecken, aber das Meiste versuchen wir weiterzugeben. Das Problem ist, dass wir zum Beispiel oft, also wir kommen also im Institut für soziale Plastik mehrheitlich aus, der, aus dem freien Theater. Das heißt, wir werden oft zum Beispiel tatsächlich für ganz praktische Probleme angefragt, also dramaturgische Fragen, Produktionsbegleitung und ähm, äh, lauter solche Geschichten. Ich glaube, also ich habe daraus gelernt, dass es eben wirklich wichtig ist, in diesem Bereich spezifische Angebote noch mal zu machen. Also ein Museum braucht was anderes als ein Theater. Eine, ein kleiner Kulturort braucht etwas ganz anderes als eine Institution mit 400 MitarbeiterInnen und so weiter und so fort. Ähm, ich würde ganz unbedingt, ähm, wenn man sowas tatsächlich auf den Weg bringen würde, eines Tages auch darauf verweisen, dass ähm, der Bereich Kultur und Kunst ganz spezifische eigene Ressourcen hat, die für die Auseinandersetzung mit, der Anti, mit Antisemitismus sehr, sehr nutzbar sind. Also Leute sind in diesen Institutionen oft tatsächlich recht beweglich, ähm, recherchefreudig, ähm, äh, interessiert an, an äh, neuen Ideen. Ähm, das ist sozusagen eigentlich ein Bereich, ich sage das mal etwas zugespitzt, wenn man den umdrehen würde, wäre das sozusagen eine groß, ein großes Potenzial für die Kritik von Antisemitismus in der Gesellschaft. Ähm, zu dieser Frage der Ausgestaltung, ich glaube, was ähm, zur Ausgestaltung dieses, ähm, dieses Fonds, ich muss erst noch mal sagen, ich finde das tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, ich weiß nicht, wie genau der ähm, aufgesetzt wird, aber sollte es zum Beispiel ein Juryverfahren ähm, geben, müssen VertrauensträgerInnen da rein. Äh, das heißt, Leute, die von jüdischen KünstlerInnen als VertrauensträgerInnen gesehen werden, sonst ähm, kommt es im Zweifelsfall nicht ähm, zur Bewerbung. Ich würde auf jeden Fall ähm, denken, dass es Sinn macht, eine relativ weite Spannbreite von sozusagen kleinen Summen bis größeren äh, gibt, weil äh, äh, beides sehr, sehr hilfreich sein kann und im Zweifelsfall auch äh, erlauben, das brauchen eigentlich die meisten. Also wenn wir über jüdische und israelische Künstlerinnen reden, dann reden wir in Deutschland mehrheitlich über Leute, Leute die in freien Szenen sind und nicht in. Kulturinstitutionen, also in freien Gruppen, als EinzelkünstlerInnen unterwegs sind und so weiter und so fort, denen, denen hilft es enorm, wenn es möglich ist, mit einer Förderung sozusagen bestimmte Grundstrukturen abzudecken. Ja, das ist nicht immer möglich, je nachdem, wie die Förderung ausgestaltet ist. Das ist aber zum Beispiel, also was weiß ich, die Phase zu bezahlen, in der ein Konzept entsteht, das man später einreicht, ist sehr, sehr wichtig für Künstlerinnen und Künstler oder Büromiete oder ähm, äh, solche Fragen. Also, sozusagen, vielleicht nicht nur die Kunst und Kultur direkt, sondern auch alles, was die Kunst und Kultur dauerhaft ermöglicht.
0: Vielen Dank. Wir gehen in die nächste Runde für die CDU-CSU.
15: Frau bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne zunächst noch mal den Faden aufgreifen von der ersten Runde. Frau Staatsministerin Roth, Ihnen gerne noch mal, noch mal ein paar Punkte noch mal, ähm, nachfragen. Und zwar, Frau Konnemann hatte angesprochen, äh, das Thema Kleine Anfrage. Äh, Sie hatten zeitlich noch nicht die Gelegenheit, äh, das äh, noch mal, vielleicht noch mal zu erwidern. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass da bestimmte Punkte, sie sind sehr detailliert reich, von uns nachgefragt worden. Daher noch die Bitte, das zu bedenken, ob man nicht doch, wenn es den Verschlusssachen Optionen geben könnte an der Stelle, um eben hier nochmal tatsächlich auch dem Rechnung zu tragen, was wir als Opposition tatsächlich wahrnehmen. Vielen Dank. Zweiter Teil auch ans Haus. Es ist ja jetzt mehrfach in der Diskussion gesagt worden, es braucht ein Mehr an Bildungsbildung, ähm, damit wir auch doch ähm, etwas der Sache begegnen, die ja vielleicht strukturell eher äh, auch verortet ist. Also nicht so leicht äh, einfach auch äh, zu, äh, zu stemmen ist. Ähm und da war ja schon so ein bisschen gesagt worden von, von Frau Leder äh, zu, zu Recht, ja, man müsste dann, oder es ist auch die Erwartung an BKM, zu, also die verschiedenen Akteure zusammenzunehmen, also auch BMI, BMFSJ, BKM. Ähm, und sie sagten, naja, es müsste auch mit dem BMF dann entsprechend äh, eigentlich mit hinzugezogen werden. Ich habe es zumindest so ein bisschen rausgehört. Ähm, wer Geld gibt's denn, Die, die also gehen denn Ihre Pläne genau in so eine Richtung? Also wir können gleich machen, weil ja. mir ist es lieber, Sie antworten gleich, dann würde ich da Erst Frau Leder oder erst Frau Rot? Bitte erst Frau und dann Frau Rot. können wir dann nochmal. Noch
2: Vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage. Wir gucken uns das natürlich noch mal an und die kleine Anfrage, die Sie gestellt haben und werden entsprechend nachliefern oder nachbessern, wo es möglich ist. Es ist das, was Frau Leder angesprochen hat, in der Tat gibt es sehr, sehr unterschiedliche Zuständigkeiten. Da ist das BMFSJ, das ist, die sind in vielem zuständig. Herr Klein ist natürlich zuständig mit und im BMI. Dann ist das Auswärtige Amt auch noch für Teile zuständig. Dann ist, glaube ich, das trifft ja auch Ihre Punkte, Forschung, Wissenschaft und Forschung zuständig. Da ist ja da auch, glaube ich, noch mal ein Vermittlungsnach. Bedarf gibt und wir sind eigentlich, jetzt mal in Anführungszeichen, nur in Anführungszeichen zuständig für den Bereich, der mir aber in dem Zusammenhang auch sehr wichtig erscheint, Erinnerungskultur, wie sieht die eigentlich aus in einer Einwanderungsgesellschaft und das hat ja erfreulicherweise, gab es ja auch eine tolle Veranstaltung, tolles Seminar des Zentralrats der Juden, wo genau diese Frage gestellt worden ist, wie erinnern, wie erinnern wir in einer Einwanderungsgesellschaft und wie sieht Jugend erinnert da aus? Und wir haben ja, es gibt ja ein Projekt oder es gibt ja ein Konzept für Antisemitismus und Bekämpfung. Und ich glaube, das wäre dann in der Federführung, aber das müssen wir klären, in der Federführung von BMI, von Ihnen, von Frau Feser, die alle zusammenzusetzen und sagen, wer ist eigentlich wofür zuständig. Wir machen Projektunterstützungen. Wir machen Projektförderungen für äh, unterschiedliche Bereiche. Wir, was haben wir denn? Also wir, auch, wir haben ähm, Bildungsstätte Anne Frank zum Beispiel. Also kleinere Projektunterstützungen kommen von uns. Der große Bereich ist in der Tat Erinnerungskultur. Aber tatsächlich die Rahmenbedingungen für die großen Einrichtungen, die Sie jetzt auch angesprochen haben, mit dem Bewusstseinsdefizit. Das finde ich wirklich einen richtigen, wichtigen Begriff. Bewusstseinsdefizit. Wie gehen wir daran, tatsächlich ein Bewusstsein darüber herstellen, damit es keine Angst gibt, was Falsches zu machen? Das höre ich nämlich auch ganz oft, was Miriam Wenzel gesagt hat, wie dass wir wissen, was antisemitische Bildsprache ist. Das war ja auch Dokumenta, wo wo, was ist denn überhaupt antisemitische Bildsprache? Also, dass dieses Bewusstsein und das Wissen darüber hergestellt wird. Und wir wollen äh, genau über Räume, die wir mit ermöglichen, mit den, für die Kultureinrichtungen, ähm, Begegnungen, Vertrauen schaffen, Kontroversen ermöglichen, was Frau Wenzel gesagt hat, was Mirja, äh, was, was Herr äh, Mendel gesagt hat. Ich glaube, dass das von riesengroßer. Bedeutung ist. Der Hamburger Bahnhof war ja ein Beispiel für den Versuch, genau solche Räume, genau solche Begegnungen, genau solche Kontroversen zu zerstören. Das war wirklich das Konzept, ich kenne es von rechts außen, Zerstören von Dialog. Und Genau da muss man dagegen vorgehen und da ist BMI natürlich und rechtsstaatliche Mittel sind auch von großer Bedeutung.
15: So, ich verstehe die die Punkte. mir geht es eigentlich eher darauf, es ist damit zu rechnen, dass man das auch im Haushalt nachlesen kann, weil das war ja der Stichwort BMF, dass man diese Themen, also was kulturelle Bildung anbelangt, was ja jetzt vielfach gesagt wurde, dass man das auch nachsehen kann, dass das in der Projektplanung ist. Oder auch nochmal ein anderer glaube, Punkt?
2: Dann setze ich auf Ihre Hilfe. Wir haben ja gerade den Haushalt und mhm. wir gehen ins 2025er Verfahren. Das wird sehr, sehr, sehr schwierig, wenn mhm. wenn die Haushälter und Haushälterinnen uns helfen, dann können wir aus den unterschiedlichen Ebenen. In dem Bereich von Herrn Klein, in dem Bereich von Frau Paus, also okay. nicht ihres, aber in dem Ministerium, bei uns. Wir brauchen dringend mehr, was Erinnerungskultur angeht, was ein Riesenkomplex ist und das ist äh, äh, aktueller denn je.
15: Verstehe. Dann noch die andere Frage, ähm, weil Sie ja gesagt haben, äh, vorhin zum Thema ähm, oder. Einzelregelungen im Bereich Code of Conduct. Das ist aber das eine, dass das die Häuser von sich aus auch teilweise machen. Das andere ist, das hatten Sie ja auch öffentlich gesagt, Sie wollen keinen Flickenteppich, Sie wollen eine einheitliche Regelung. Wie ist das jetzt an der Stelle? Wo stehen Sie da?
2: Ja, wir haben, ich habe vorher gesagt, wir haben das nächste Spitzengespräch mit den Kulturminister, Ministerin der Länder ist, glaube ich, am 7. März, am 13. März und auf in den unterschiedlichen Ländern, in den Kommunen, wird ja das genau diskutiert. Und wir wollen eben uns austauschen, weil die eingeführte Antisemitismusklausel in Berlin hat halt nicht großen Bestand gehabt, weil sie rechtlich nicht haltbar war. Und deswegen glaube ich, brauchen wir gemeinsame Wege. Und darüber will ich machen wir Vorschläge, wollen wir mit den Ländern diskutieren, die ähm, jetzt da bin ich sehr skeptisch, dass man mittels Freiheitsbeschränkungen oder Bekenntnissen operiert, sondern wie können wir auf der einen Seite Kunstfreiheit, auf der anderen Seite die Selbstverständlichkeit, dass wir eine Rechtsgemeinschaft sind ähm, und nicht in Gesinnungs. Überprüfungen machen. Das ist ja genau die Debatte gewesen und deswegen die Unterstützung über Code of Conduct aus den, aus den Einrichtungen und über klare Förderrichtlinien. Und da habe ich, hab ich berichtet, dass wir die Anfang März vor, der, vor dem Spitzengespräch bekommen wir dann juristisches Gutachten, wie in Förder- und Zuwendungsbescheiden äh, das möglicherweise oder notwendigerweise angeschärft und verbessert werden muss.
15: Okay, vielen Dank. Dann nochmal die ähnliche gerichtete Frage an Frau Schanifsky und auch von Frau Leder, weil wir ja jetzt schon in der Diskussion auch vorangekommen sind. Wenn man jetzt strukturellen Antisemitismus sieht, reichen dann Code of Conducts aus? Es reicht nicht aus,
5: wenn Institutionen sich der Frage stellen, auch Leitungen, wie erkenne ich die antisemitische Bildsprache, sondern die Frage muss lauten, wo und wie tritt antisemitismus in unserer eigenen einrichtung auf welche formen nimmt es an antisemitismus tritt ja nicht nur auf in, in einer offenen form in dem antisemitisches sprechen oder antisemitische bildsprache in erscheinung tritt sondern antisemitismus nimmt ja auch form von Verunmöglichung der Teilhabe beispielsweise von Jüdinnen und Juden. Das ist auch eine Form von Antisemitismus, über die zu wenig gesprochen wird. Das ist auch die strukturelle Form. Antisemitismus tritt auf, wenn eine Institution sich seit Jahrzehnten dem Thema verweigert oder nichts unternimmt wenn äh, Antisemitismus dethematisiert wird. Das ist übrigens auch in der Forschung zu äh, institutioneller Diskriminierung genau die Eigenschaft. Ähm, etwas nicht zu thematisieren, gehört zu institutioneller Diskriminierung mit dazu. Deshalb würde ich sagen, die Entwicklung, ich finde es sehr wichtig auch ebenfalls, dass die Entwicklung von antisemitismuskritischen Konzepten aus einer jeden Institution heraus entsteht. Das ist wichtig. Weil das ähm, einer vielleicht na, im Idealfall intrinsischen Motivation ähm, entspricht, äh, die eigene Institution so auszurichten, dass auch Antisemitismus mitgedacht wird, aber auch Jüdinnen und Juden mitgedacht werden. Es gibt zu wenige jüdische Künstlerinnen und Künstler, die es dort gibt, äußern sich nicht dazu oder sie äußern sich nur zu bestimmten Fragen. Sie sind wenig geschützt. Und dadurch, dass wir hier nicht nur über so subtile Formen von Antisemitismus sprechen, sondern über Inzwischen über Gewalt, also wirklich physische Gewalt, auch verbale Gewalt und sozusagen dezidierte Verunmöglichung oder Verweigerung von Teilhabe, da darüber müssen wir unbedingt sprechen, äußern sich einige auch gar nicht dazu oder outen sich nicht oder sind dann auch unsichtbar oder bleiben unsichtbar und erfahren, und das haben wir am Hamburger Bahnhof gesehen, auch verbale bis hin zu fast körperliche Gewalt, weil das geht natürlich an den Körper diese Gewalt. Und da müssen wir uns sozusagen die Frage stellen müssen es immer auch müssen wir, aber müssen wir nicht gleichzeitig auch anerkennen, dass das, was genau bei der Lesung zu Hannah-Ahren Texten passiert ist, eine form von Gewalt produziert, die wir einfach seit Langem eigentlich schon hingenommen haben. Dass wir diesen Fall jetzt in den Medien haben, haben wir dem zu verdanken, dass Frau Wenzel sich Interviews gestellt hat und auch diese Geschichte erzählt hat, aus ihrer Perspektive. Aber das Handeln einer jeden Institution wird daran gemessen, wie Menschen, die sie einladen, geschützt sind, ob sie geschützt sind und wie ihre MitarbeiterInnen geschützt sind. Und da mangelt es einfach an Schutzkonzepten. Die brauchen wir und das ist auch der Ausdruck einer strukturellen institutionellen ähm,
6: Entgegnung. Frau Leder, bitte noch kurz. Ähm, ich möchte hier noch mal, also wenn wir über strukturell sprechen, dann möchte ich noch mal zurück auf diesen Punkt äh, der Frage der Findungskommissionen und Juries. Also die Frage ist ja sozusagen, wenn jüdische und israelische KünstlerInnen ähm, aus den, also den Kulturbetrieb verlassen aufgrund des dortigen Antisemitismus, dann verliert der Kulturbetrieb natürlich auch einen Teil des eigenen antisemitismuskritischen Potenzials. Ähm, man muss auf dieser Ebene von Findungskommissionen und Jurys was, was machen. Das heißt, das ist eine Arbeit für Kulturverwaltungen und Diskussionsprozesse, die da stattfinden müssen, äh, gemeinsam mit anderen. Das ist das eine. Die Förderung äh, die da, oder dieser Fonds, der jetzt auf, äh, auf den Weg kommt, äh, der ist... Äh, Natürlich auch ganz wichtig, um diesem Problem zu, ähm, äh, zu begegnen, ebenso wie alles andere, was wir bisher besprochen haben. Also natürlich sind Code of Conduct und auch Dialogveranstaltungen, das sind Bausteine, die man nutzen kann und die auch produktiv sein können. Aber natürlich ähm, ist, das nicht, ist das nicht ausreichend. Ich wollte einen Satz zu diesen ähm, Störungen noch ähm, sagen. Ich weiß nicht mehr, wer es vorhin gesagt hat, aber jemand hat vorhin gesagt, ähm, die ähm, sind von außen. Äh, an diesen Störaktionen beteiligen sich ständig KünstlerInnen und KuratorInnen. Und wenn man da hingeht und wenn man zum Beispiel in Berlin lebt und die Szene kennt, dann erkennt man die Leute einfach. Das kommt nicht von außen. Das ist der Kulturbetrieb selbst. Das sind keine AktivistInnen von der Straße. Das muss man einfach sagen. Ich weiß, dass da auch AktivistInnen aus anderen äh, Kontexten mit rumlaufen. Bei der ODK, also schauen Sie auf die ODK beispielsweise, schauen Sie auf die Berlinale. Ja, natürlich, genau, da, da ist das so. Aber wenn wir uns die Aktionen auf der Berlinale angucken,
0: das sind ja trotzdem ein bisschen im Rahmen bleiben. Das sind okay, Studien. ich wollte nur sagen, diese
6: Störaktionen, ja. an denen sind
0: KünstlerInnen und KuratorInnen beteiligt, das ist nicht von außen. Vielen Dank. Ich habe nur ein Problem bei allen mit der Zeit jetzt. Für die SPD Frau ja, Goss, bitte.
16: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Staatsministerin, sehr geehrter Herr Beauftragter. Ich mache das relativ kurz, weil vieles ist ja schon auch im Vorfeld durch meinen Kollegen Helge Lind gesagt worden. Ich will noch mal für mich auch feststellen, dass natürlich all das, was wir jetzt erleben, ein Gesamtgesellschaftliches Problem ist und wir in allen Ebenen daran ja arbeiten müssen. Das haben wir ja auch im Innenausschuss in dem Gespräch mit Ihnen, Herrn, Herr Dr. Klein, festgestellt und auch noch mal ganz klar ähm, auf den Weg gebracht, dass wir da viele Dinge noch mal bewegen müssen. Und für mich ist Kultur und der Umgang mit Kultur ja nur der Spiegel der Gesellschaft. Das heißt, wir müssen noch viel tiefer ansetzen und das was ähm, Frau Leder gesagt hat, ist, glaube ich, genau der springende Punkt. Kunst und Kultur kann natürlich und muss auch für Aufklärung genutzt werden und muss auch dazu genutzt werden, um jüdisches Leben greifbar zu machen. Denn gerade in meinem Wahlkreis habe ich immer wieder fest oder habe ich jetzt noch mal feststellen müssen, dass antisemitische Übergriffe stattfinden, obwohl wir Jüdinnen und Juden nicht vor Ort haben. Das heißt, die Angst der Menschen vor Angeblich Fremden ist sehr groß, weil sie nicht damit umgehen können. Und das ist auch ein, für mich eine Aufgabe von Kunst und Kultur, das auch in diese Bereiche dann zu bringen. Und nun zu meinen Fragen. Wir erleben ja gerade sehr schmerzhaft, wie Jüdinnen und Juden, auch jüdische Künstlerinnen und Künstler, auf dem Rückzug sind vor Anfeindungen oder sogar vor konkreten Bedrohungen. Das haben Sie vorhin auch schon ausgeführt. Dazu kommt die gezielte willentliche Ausblendung jüdischer Künstlerinnen und Künstler. Wenn wir den Dialog offen halten müssen, müssen wir sie vor Antisemitismus schützen. Das haben wir hier alle festgestellt und auch noch mal konkret benannt. Jetzt meine Frage an Herrn Dr. Klein und an Herrn Botmann insbesondere. Ist es aus Ihrer Sicht möglich und sinnvoll, eine Antisemitismusklausel aufzunehmen? Ich sage das mal in Anführungsstrichen. Wenn ja, was würden Sie darunter für sich verstehen? Und das zweite, die, meine zweite Frage geht an, äh, an Frau Czerniski. Und zwar. Was meinen Sie, wie sollten denn solche Räume aussehen, Gesprächsräume, gern können sich andere auch noch einschalten, wie sollten denn Gesprächsräume aussehen, um jüdische Stimmen zu stärken und den Austausch zu ermöglichen? Und da hätte ich gern auch den Herrn Botmann noch dazu gehört. Jetzt freue ich mich auf die Antworten. Herr Klein.
3: Ja, also eine Klausel aufzunehmen, hat Herr Cialo versucht, und das ist gescheitert. Also ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, wir müssen natürlich möglichst den Selbstreflexionsprozess innerhalb der Institutionen stärken, durch Fortbildung, durch Angebote. Das ist sehr wichtig. Wir brauchen aber auch Selbstverpflichtungen, und Leitlinien im Umgang mit antisemitischen Vorfällen, also innerhalb der Institutionen. Ich glaube, wir brauchen auch ein Beschwerdemanagement, wenn dann auch tatsächlich solche Vorfälle aufgefallen werden, Und wir brauchen die Prozessbegleitung, die ja das Institut für neue soziale Plastik zum Beispiel macht, aber das muss viel stärker und breiter gemacht werden, nicht nur für Theater, sondern wirklich für alle Kulturinstitutionen. Und noch einmal, ich glaube, wir müssen über die Besetzungen gehen bei der, bei der Berufung von, von Juries, von, von Gremien. Danke.
5: Genau, die Frage zu Gesprächsräumen. Ich ergänze die, ein bisschen komme, aber auf jeden Fall zu der Antwort. Stichwort Beschwerdemanagement, Schutzkonzepte ist ja schon gesagt worden, aber das hat einfach damit zu tun, was Sie auch erfragen. Leitlinien, Code of Conduct, was ist Antisemitismus, wie kann damit umgegangen werden, bis hin zu institutionell verankerten, moderativ umgesetzten, eingesetzten Konzepte innerhalb von Institutionen. Das hat unausweichlich dann auch die Konsequenz, dass sowas wie Gesprächsräume oder auch spezialisierte Beratung oder Anlaufstellen oder Beschwerdemanagement oder Schutzkonzeption, Sicherheitskonzeption entstehen müssen. Damit macht sich die Institution auf den Weg, eine resiliente und auch kritikfähige Institution zu sein, was trotzdem nur im Idealfall funktioniert, aber es ist es immerhin ein Weg und ein Ziel. Ich glaube, das Stichwort Gesprächsräume zeugt von Anerkennung ähm, spezifischer Bedarfe und spezifischer Ausgangsbedingungen von jüdischen Künstler:innen und Künstlern, auch von israelischen Künstler:innen und Künstlern durchaus auch mit der Diversität, mit dem Abbilden der Diversität von jüdischen Stimmen. Es gibt ja nicht die eine jüdische Stimme, ähm, aber nicht sozusagen unter Auslassung von äh, grundlegenden äh, der grundlegenden Kritik am Antisemitismus. Ich glaube, was wir hier manchmal übersehen, auch in, unseren, auch in dieser Diskussion heute. Es gibt, glaube ich, gar keinen Bedarf. Und ich würde das auch wirklich sehr, sehr gerne Ihnen ans Herz legen. Antisemitismus ist ja keine Meinung. Wir können nicht Dialogbereitschaft entwickeln, um Antisemitismus zu diskutieren. Sondern Antisemitismus ist ein Gewaltverhältnis, ist ein Strukturprinzip, genauso wie Rassismus oder Sexismus. Da wären wir uns doch alle einig, dass das einfach nicht in Ordnung ist, dass wir mit der Kritikfähigkeit wirklich daran müssen, ähm, was gegebenenfalls zur Disposition steht bei, bei Diskussion und Dialog ist, vielleicht Position zu Polit Politik äh, des Staates Israel, aber auch da mit einer dezidierten Differenzierung zwischen Antisemitismus und, und, und der sogenannten Kritik. Aber auch das gelingt uns nicht. Also offensichtlich gelingt es uns einfach gesellschaftlich nicht, das gelingt aber auch institutionell nicht. Und da sind sozusagen Themen. Und spezifische Beschwerdemanagementkonzepte und/oder Awareness-Programme und/oder Gesprächsräume einfach nicht hilfreich, weil sie genau den Kern des Problems nicht erfassen. Das heißt, wir plädieren für intersektionale Schutzkonzepte, Awareness-Programme und, und Gesprächsräume. Ich würde sagen, neben den Gesprächsräumen sind spezialisierte Beratungsangebote wichtig, die wir als OFEC stellen bundesweit als die erste Fachberatungsstelle in Deutschland, die sich auf Community-basierte Beratung bei Antisemitismus spezialisiert. Wir sind mit einem Beratungsaufkommen ausgestattet, das sich 17-mal erhöht hat, also für 17-fachung der Beratungsanfragen. Wir sind noch nicht im Kollaps, nur weil wir Krisenkonzepte entwickelt haben, auch für uns selbst als Institution aber werden und können unter diesen Bedingungen nicht mehr arbeiten. Und ähm, es ist ja nicht die einzige Sphäre, ne? Kultur und Kunst. Das hat mit Medien zu tun. Wir haben hier auch Schnittmenge zu Wissenschaft äh, und Hochschulen. Wir haben hier natürlich auch Schnittbereiche äh, mit Schulen. also Das äh, schließt Sport alle Bereiche des öffentlichen äh, kulturellen Lebens mit ein. Und das ist genau äh, sozusagen äh, das Problem, dass Juden und Jüdinnen in allen gesellschaftlichen Sphären Antisemitismus aus Ausgesetzt sind sowohl direkt als auch diskursiv, weil Menschen nehmen sie auch wahr. Lesen, sie hören, sie machen sich Sorgen, Gedanken, antizipieren das, was vielleicht noch nicht passiert ist in ihrem eigenen Leben. Und ähm, jüdische Eltern stehen vor schwierigen Entscheidungen. Welche Schule? Und dann ne, greift einfach keine Schutzstrategie mehr. Und auch Lassen das halt Sie Herrn
0: Botmann noch drei ja, Minuten. Sorry. Danke schön. <lacht> Entschuldigung, aber Herr Botmann, bitte.
4: Vielen Dank. Frau Kost, Sie haben eine ganz wichtige Frage gestellt im Hinblick auf äh, die Möglichkeit einer Antisemitismusklausel. Der Staat nimmt in ganz vielen Bereichen nimmt er eine steuernde Funktion ein. Wir haben in Deutschland keine Planwirtschaft und trotzdem auf der anderen Seite nimmt der Staat äh, eine steuernde Funktion auch in wirtschaftlichen Fragen ein. Ähm, wenn der Staat für sich entscheidet, ja, wir wollen mehr E-Mobilität haben, Gibt er Anreize in diesem Bereich beispielsweise? Oder es gibt keine Masken oder ähnliches mehr, oder Banken stehen vor Kollaps, dann verstaatlicht der Staat auch mal eine Bank oder einen Energieversorger. Das heißt, obwohl wir keine Planwirtschaft haben, der Staat hat in ganz vielen Bereichen steuernde Wirkung, in der Regel durch finanzielle Maßnahmen. Und das betrifft natürlich auch, ähm, auch Dinge, die jenseits der Wirtschaft stattfinden, der Konsens beim des Bekämpfens des Rechtsextremismus ist ein Konsens unserer Gesellschaft, ist ein Konsens, den wir breit haben in unserem, in unserem gesellschaftlichen Kontext und natürlich wird damit eine Meinung und zwar gegen Rechtsextremismus, für Demokratie wird natürlich gestärkt mit unterschiedlichen ähm, Förderprogrammen, mit, äh, mit unterschiedlichen Anreizen, mit Institutionen, die gegründet werden, die sozusagen ganz klar, dezidiert natürlich auch auf eine Meinungsbildung hin, hinwirken. Der Staat ist da nicht neutral, sondern der Staat nimmt Partei ein, nimmt Position ein, ein und steuert natürlich auch in seinem Sinne, hier in einem positiven Sinne, Pro Demokratie gegen Rechtsextremismus. Und hier, wenn wir uns das anschauen, jetzt sind wir beim Kunst und Kulturbereich äh, sehen wir seit Jahren vielleicht sogar seit Jahrzehnten sehen wir eine Problematik mit Antisemitismus in diesem Bereich. Und da stellt sich durchaus die Frage, was sind denn die Steuerungsinstrumente auch des Staates, um diesem Phänomen des Antisemitismus im Kunst- und Kulturbereich zu wie komm, wie kriegt man das in den Griff? Und da ist meiner Ansicht nach durchaus auch eine Antisemitismusklausel im Bereich der Förderungen und Förderprogramme und Zuwendungen institutionellen Förderungen, der Projektförderungen und ähnlichem mehr muss durchaus eine äh, Option sein, das entsprechend einzuführen natürlich in einem rechtsstaatlichen Kontext und verfassungsgemäßen Rahmen aber das wäre für den Staat nichts Neues das macht der Staat in ganz vielen anderen Kontexten auch und wir dürfen meines Erachtens in diesem Fall nicht so tun als sei es dann was ganz außergewöhnliches was der Staat sonst nie machen würde deswegen ich plädiere ja für eine Antisemitismusklausel die verfassungskonform ausgestaltet ist Vielen Dank
0: für die AfD. Herr Frömming, Sie denken daran, dass Herr Bodmann noch eine Antwort offen hat auf Herrn Jon, wenn das geht. Herr Frömming, bitte.
8: Gut, ich versuche mich kurz zu fassen, denn ein Teil der Frage geht sowieso auch an Herrn Botmann. Aber Ausgangspunkt, bitte, passend. Ne? Ausgangspunkt sind für mich doch die, ich hoffe, Herr Mendel ist auch noch bei uns. Wir sehen Sie gerade nicht auf dem Bildschirm, aber der, der Name, also Sie sehen der Name ist noch eingeblendet. Ausgangspunkt sind für mich die, finde ich, doch, sehr differenzierten und sich auch auf der Metaebene bewegenden Ausführungen von Herrn Professor Mendel, einmal die er heute hier vorgetragen hat, aber auch seine Stellungnahme. Und er kommt ja dann nach dem, was wir jetzt ja alle schon gemeinsam festgestellt haben, dass es eben auch einen als Israel-Hass und Antisemitismus sozusagen verkleideten Antisemitismus im linken Milieu gibt und so weiter, kommt er ja dann zu, sage ich mal, durchaus schwierigen Fragen, wo wir uns bewegen im Spannungsfeld zwischen Staat und Kunstfreiheit. Also, was ist die Rolle des Staates? Das klang bei Ihnen ja auch eben schon an. Und wo sind die Grenzen der Kunstfreiheit? Da hat Professor Mendel dann ausgeführt, auch unter dem Kapitel zur Rolle des Staates. Ich darf hier den letzten Satz auf der Seite zitieren. Und das Recht auf Kunstfreiheit schützt dementsprechend auch antisemitische und rassistische Kunstwerke. Da muss ich jetzt mal sagen, das ist für mich erstmal schwerer. Tobak. Aber gut, Kunstfreiheit ist auch ein wichtiges Recht. Da wollte ich ihm noch mal die Gelegenheit geben, das vielleicht so ein bisschen zu erläutern. Er führt ja dann aus, dass durchaus Kritik dagegen vorgebracht werden soll. Eben nicht Verbote, auch nicht der goldene Zügel, dass man keinem kein Theater die Förderung entzieht, wenn es sozusagen antisemitisches Werk aufgeführt hat. Er erinnert an die Demonstrationen in Frankfurt, glaube ich, war es, der jüdischen Gemeinde gegen das Stück von Rainer Wenner Fassbender, der Müll, die Stadt und der wo, glaube ich, die Bühne gestürmt wurde und so die Aufführung dann verhindert wurde. Aber da frage ich mich, ist das wirklich die Auseinandersetzung, die wir haben wollen? Und vielleicht dazu nochmal Professor Mendel, wie er das gemeint hat, wie weit die Kunstfreiheit tatsächlich gehen soll und wo dann vielleicht doch auch für ihn die, die Grenzen sind.
0: Herr Butmann und Herr Mendel. Erst Herr Mendel, erst Herr Mendel. Erst Herr Mendel, bitte. Er uns jetzt nicht hört, dann doch erst Herr Botner. Und wir gucken, wo er steckt. Ja, aber das läuft jetzt. Also wir haben es angehalten für Sie, aber Herr Mendel. Herr
8: Mendel. Ja. Ja. Sonst könnte ich indirekt Herrn Bodmann fragen, wenn Sie die. Wir haben ja auch gehört, was Herr Mendel ausgeführt hat, kennen seine <lacht> Stellungnahme, wie Sie sich dazu verhalten.
0: Also, Sie sind unser Joker, Herr Botmann.
4: Ja, ähm, also ich, ich teile die Auffassung, äh, die jetzt eben zitiert worden ist, in der Form nicht. Ähm, denn ich bin davon überzeugt, und das betrifft ähm, sämtliche Bereiche ähm, der, ähm, von Diskriminierungsformen. Wir sind uns einig, wenn es ähm, ähm, wir sind uns einig, wir müssen als Gesellschaft äh, keine homophoben Menschenverachtenden, Frauenverachtenden ähm, oder auch sonstige äh, Formen akzeptieren. Dazu gehört für mich auch antisemitische Kunstwerke. Muss man nicht akzeptieren. Und natürlich muss man immer wieder schauen, wo ist die Grenze, was ist, Antis was ist schon antisemitisch, was ist noch nicht antisemitisch. Da gibt es durchaus, sage ich mal, auch Graubereiche dazwischen. Aber in dieser Breite finde ich das so für mich nicht akzeptabel, die Aussage.
0: Herr Mendel, haben Sie die Frage gehört von Herrn Frömmen? Können Sie darauf
7: antworten? Leider nicht, ich musste kurz äh, rausgehen. Also, okay. bitte mir kurz eine und dann lassen wir
8: das. Ja, ich, ich kann noch mal nachfragen. Wir haben gerade darüber gesprochen, äh, wie Sie, äh, Sie haben ja ausgeführt, dass die Kunstfreiheit, wenn ich das richtig verstanden habe, für Sie sehr weit geht und Sie haben sich ausgesprochen in Ihrer Stellungnahme gegen staatliche Verbote, vielleicht sogar gegen staatliche äh, Eingriffe. Sehen Sie hier nicht die Gefahr, dass jetzt gerade mal, wenn wir ja in Deutschland haben, wir ja die Situation, es gibt viel weniger Juden äh, in den Schulen, in den Universitäten, im Kunstbetrieb, als äh, Menschen, die vielleicht äh, eben nicht Juden sind oder muslimischen Hintergrund haben. Ähm, ist es dann überhaupt noch möglich zu verlangen oder zu erwarten, dass Juden selber Kritik üben oder sich selber behelfen, wie sie das in Frankfurt mal gemacht haben bei der Aufführung, die erwähnen Sie ja auch, des Stückes von Rainer-Werner-Fassbinder. Oder ist das nicht äh, zu viel verlangt, äh, dass äh, sozusagen hier man die, die Menschen sich selbst überlässt? Brauchen wir nicht doch etwas äh, staatliche Regulierung äh, über die Förderrichtlinien und so weiter?
7: Also eins muss, genau,
8: eins muss klar sein, also
7: in dem Moment, dass jemand angegriffen wird, äh, jemand aus einer Minderheit äh, muss, dann das ist die Aufgabe des Staates, das ist der Aufgabe, die, äh, unser, sei es ein Bildungssystem, sei es die Polizei und die Staatsanwaltschaft, genau da hier zu intervenieren. Äh, ich möchte einmal, was das schon in Ihrer Frage implizierte oder ziemlich explizit äh, zu Ausdruck kam, wenn Sie sagen, es gibt weniger Juden und mehr Muslime, äh, die Annahme, die Muslime wären sozusagen eine Gefahr für Juden, äh, Darf ich Ihnen äh, im Geheimnis erzählen? Meine Frau ist Muslima und ich fühle äh, fühl mich von ihr nicht angegriffen. So gibt es viele Juden, die fühlen sich von Muslimen nicht angegriffen. Natürlich gibt es äh, immer in jeder Gruppe gewisse äh, Anteil von Radikale, von äh, Gewaltbereite. Aber ich finde es ist, äh, falsch und wir werden eine, eine völlig falsche Bild der, der Realität äh, hier vermitteln, wenn wir äh, sagen, die Muslime die mehr sind als Juden, stellen äh, Gefahr zu den Juden, äh, wenn schon Gefahr zu Juden besteht. Das haben wir 2019 in Halle gesehen, kommt von ganz woanders. Äh, mir ist nicht bekannt, dass der Attentäter von Halle, der am Yom Kippur, der Synagoge angegriffen hat, muslimisch war. Äh, und von daher, ich denke, wir, ich bleibe sehr stark mit meiner Position wir brauchen ein Diskurs, wir müssen äh, mehr gegen die, die, den Antisemitismus tun, das, dafür sind die Kunst- und Kultureinrichtungen nicht unsere Feinde, das, Feinde, das sind unsere Verbündete. und wir können die, und es wurde schon heute mehrfach äh, darüber gesprochen, mit mehr Sensibilisierung, mit, äh, mit Fortbildungen werden wir gerade diese, die Kunst- und Kulturhäuser für den Kampf gegen den Semitismus und übrigens auch gegen Rassismus gewinnen. Ähm, und von daher äh, bleibe ich mit meiner vorigen Position. Vielen Dank.
8: Vielen Dank. Ich bewundere Ihren Optimismus.
0: <lacht> Vielen Dank für die FDP.
12: Frau glukowski merten ist es ist eine Antwort noch offen von Frau Schernivski? Bitte. Ähm, dann machen wir die und dann habe ich noch einen kleinen anderen Aspekt. Dann machen wir erst die Antwort und dann gucken wir, wie viel Zeit noch da ist. Falls Sie sich noch erinnern, was es war. <lacht>
0: <Dann> ansonsten <machen lacht> ansonsten wir erst den Intro und Sie kriegen dann das.
12: Also wir können das auch, also weil ich wollte noch mal auf einen anderen ähm, Aspekt hinweisen, wo wir sie ja schon als, als Expertin da haben, die ein Kompetenzzentrum für Prävention äh, und Empowerment äh, hat in, hinter sich hat. Und deswegen wollte ich gerne auf einen Aspekt äh, noch mal hinaus, den auch Stella Lederer, Stella Leder in ihrem ersten Input ähm, gebracht hat, eben den digitalen Raum. Ähm, und der digitale Raum, wir sind hier im Ausschuss für Kultur und Medien, ist ja dann auch nochmal ein sehr, sehr zentraler Raum, auch für gerade die sozialen Medien, die auch eine besondere Rolle spielen, wenn wir uns anschauen, wie viele junge Menschen und Kinder sich heute dort bewegen und dann auch viele Punkte, gerade auch auf TikTok oder auf anderen Netzwerken natürlich auch mit bestimmten ähm Stereotypen und, ähm, und Themen überfrachtet werden und darauf hinge ähm, hingeführt werden. Und deswegen ist die Frage, die ich gerne in der zweiten Runde stellen wollte, gerade die Frage der Rolle von Bildung und Medien in der Prävention und in welcher Weise können Bildungseinrichtungen und Medien einschließlich sozialer äh, Plattformen wie TikTok dazu beitragen, junge Menschen über Antisemitismus aufzuklären und sie gegenüber manipulativen und hasserfüllten Inhalten zu sensibilisieren. Das geht noch mal in eine andere Richtung, aber das wollte ich hier gerne mit reinbringen. Genau,
5: ich sitze tatsächlich hier mit zwei Funktionen. Einmal die Leitung der Beratungsstelle OffWegV und dann auch die Leitung des Kompetenzzentrums. Das erwähnt wurde, ist übrigens in der Trägerschaft der Zentralwohlfahrtsstelle, der in Deutschland seit sehr vielen Jahren in diesem Bereich tätig ist. Wir forschen zu Antisemitismus in Institutionen und bilden Fachkräfte, Führungskräfte weiter und fort, unter anderem auch im Kulturbetrieb. Eine gute Nachricht, wir bekommen vielmehr sehr viele Anfragen tatsächlich, weil da gab es auch schon eine Frage, gibt es Interesse, gibt es Bereitschaft, sich vorzubilden, sich darauf einzulassen. Und ich kann nur sagen, Dokumentardebatte hat das ermöglicht. Das ist absurd, was ich sage, aber sagen im Zuge dieser Diskussion, Kam es, kam es zu einem erhöhten Bedarf offensichtlich, was aber gleichzeitig mit der Diagnose einhergeht, die ich bereits gestellt habe, so ein bisschen analog zu dem, was Sie, Frau Roth, gesagt haben. Wir haben Defizite. also Es braucht immer einen externen Anlass, eine Skandalisierung, wenn man so will, um die Defizite festzustellen. also Von daher versuchen wir das auch produktiv zu lösen, im Endeffekt brauchen wir, was Frau Lederer auch, Leder auch gesagt hat, wir brauchen eigentlich die Ermöglichung dieser Arbeit und eine andere Finanzierungsgrundlage. Ohne die können wir diese Arbeit nicht weiterverfolgen. Digitaler Raum ist, wird oft als ein getrennter Raum formuliert von dem Offline, analogen Raum. Aber inzwischen sind diese Räume und diese Welten ineinander übergegangen. Die Menschen, die morgen vielleicht auf der Straße angreifen, waren gestern oder vielleicht just in dem Moment im digitalen Raum unterwegs. Von subtilen Tönen, rauen Tönen bis hin zu Radikalisierungstendenzen. Halle wurde schon erwähnt. Wir wissen, wie der Täter von Halle sich radikalisiert hat. Das heißt, die digitale Bildung ist tatsächlich ein Kernbereich und eine inhärente eine Aufgabe einer jeden Pädagogik und einer jeden Strukturentwicklung. Vielleicht ganz kurz beim Thema Antisemitismus. Egal, in welche Richtung wir schauen, ob bei Bildung, Beratung, oder sonstiges müssen wir erstmal an der Abwehr arbeiten, sich mit dem Thema zu befassen. Also es ist in Deutschland, und da hat der Kollege, glaube ich, das vorhin mit dem spezifisch deutschen Kontext erwähnt, da brauchen wir nicht die anderen aus anderen Ländern, sage ich mal, sondern im deutsch-deutschen Kontext haben wir hier ein erhebliches Problem, sozusagen dieser Derealisierung antisemitischer Gefährdung, antisemitischen Wissens, antisemitischer Strukturen und dementsprechend auch eine sehr eingeschränkte Bereitschaft und Abwehr sich damit zu beschäftigen. Erst wenn wir die Abwehr überwinden ähm, und das Stichwort Selbstreflexion ähm, kann die eigentliche Arbeit daran beginnen. Und im äh, kulturellen Bereich ist der digitale Bereich ja auch ein inhärenter Bestandteil halt von daher hier schließt sich der Kreis, dass wir ganzheitlich denken müssen, wenn es um Bildung geht. Und der letzte Aspekt Bildung uns fällt nichts anderes da ein. Bildung ist wichtig, aber wir dürfen die, den Kampf gegen Antisemitismus nicht pädagogisieren. Nicht, Bildung kann nicht alles lösen. Auch deshalb brauchen wir resiliente, kritikfähige Strukturen, die aus sich heraus in der Lage sind zu agieren. Sie müssen, müssen uns vorstellen, jedes eigentlich im idealtypischen Fall, eine, jede Kulturinstitution müsste sich dem Thema stellen, in welcher Form auch immer, und Konzepte haben, wie sie agieren, Stichwort Hamburger Bahnhof, zu wissen, wie agieren sie in einer solchen Situation und wie lassen Sie jetzt äh, sich darauf vorbereiten, wenn es eine zweite, dritte, vierte Situation kommt. Weil Schutz ist wichtig und letztendlich müssen Sie in der Lage sein, das zu tun. letzter Satz: Stadt muss hart durchgreifen, weil die Gesellschaft, die Juden und Judinnen schützt aus dem Inneren heraus und das ist leider eine bittere Realität. Ich
12: habe noch anderthalb Minuten, deswegen würde ich gerne an der Stelle noch mal hinterher schieben. Wir, wir sprechen ja auf einer sehr ähm, Meta-Ebene auch darüber und und gehen nicht so richtig in die weitere Tiefe irgendwie hinein. Mir fehlt irgendwie so, oder ich habe so ein gefühltes Gap, oder dieses, diese Problematik, die wir auch gerade besprochen haben: von es gibt immer nur einen Anlass der Handlung, wenn, die, wenn der Anlass da ist. Aber wir müssen ja tatsächlich eigentlich. Davor kommen. Also Wir müssen ja, wie ich vorher auch schon sagte, dieses Nie-Wieder, dass wir wie eine Monstranz vor uns hertragen, was ja gut und richtig ist. Äh, und jetzt auch Nie-Wieder-ist-Jetzt sagen, eigentlich in ein Nie-Wieder-ist-Immer-Umkehren und deswegen das ja gar nicht mehr zulassen über das, was wir hier reden. Und darum, darum geht es. Und da wünsche ich mir noch ähm, diese, diese Lösungen, die kryptisch im Raum sind, so wie, so eine, wie eine babbelnde Masse, dass man die tatsächlich spezifischer in den ganzen äh, Möglichkeiten, die wir haben, auch übersetzen.
5: Wenn, wenn wir zurückverfolgen, wie die Thematisierung von Antisemitismus vonstatten ging, in der ganzen Geschichte ab 45, sage ich mal, in der Bundesrepublik müssen wir leider feststellen, dass es immer einen, einen äußeren Anlass Bedarf oder es immer einen äußeren Anlauf gebraucht hat, um in die Gänge zu kommen. Das ist wirklich dramatisch, würde ich sagen. Aber das ist sozusagen, liegt an dieser Abwehr. Also ist es unbequem, sich mit Antisemitismus zu befassen. Wir müssen Anreize schaffen, das, das zu tun. Dass ähm, sich Institutionen bewusst dafür entscheiden, ähm, einen Prozess anzustreben und den nicht zu wegzurationalisieren. Weg Vielleicht wäre ein Programm eine Lösung, wie das auch beim äh, ja. Programm Demokratie Leben ist. Ähm, ein Programm, ja, das Institutionen ja. fördert und ihnen Anreize schafft,
0: ja, Projekte zu stellen. Ja, vielen Dank. Es, es tut mir total leid. Ich komme mir auch nicht gut dabei vor, aber ich muss trotzdem auf die Zeit achten, weil, wenn ich einmal das drüber lasse, lasse ich es bei allen drüber. Und wir sind jetzt im Grunde am Ende unserer Sitzung und haben noch was. Wir haben halt nur diese Zeitspanne zur Verfügung dafür, die zwei Stunden genehmigt von der
13: Präsidentin. Für die Gruppe Die Linke, Herr Korte. Ja, vielen Dank. Ich würde noch mal an Frau Leder die Frage stellen. Sie haben das eben ja erwähnt, noch mal, was sozusagen eine bereits vorhandene Implementierung von antisemitischen Stereotypen äh, eine bestimmte Triggerpunkte, vor allem wenn es um Israel geht, das ist ja obsessiv äh, bei vielen. Äh, dass Sie das vielleicht noch einmal ausführen, weil es da eben einen äh, kleinen Disput hier auch gab, glaube ich, auch zu Claudia Roth was also interessant ist. Vielleicht können Sie das dann noch mal etwas ausführen, was genau Sie damit meinten. sozusagen. Also das war, das war der Aufhänger. Da ging die Debatte darum, was ist hier eigentlich importiert und was kommt von außen? Oder was war bereits in der Geschichte oder in dem realen Kunstbetrieb bereits vorhanden und muss sozusagen nur getriggert werden? Das würde mich noch mal interessieren. Vielleicht beantworten Sie das erst und dann gucke ich, ob ich noch eine hinterher schieben kann. Bitte, Herr Lee.
6: Ähm, naja, ich würde ganz grundsätzlich ähm, sagen, und ich glaube, das sagen wahrscheinlich die meisten, die sich mit diesem Thema befassen, dass die Auseinandersetzung mit Israel, so wie sie passiert hier, natürlich nicht entkoppelt ist von den Auseinandersetzungen mit NS und Shoah. Und damit meine ich jetzt spezifisch den Verdrängungen, die es gibt. Also so. Und damit meine ich auch spezifisch äh, antisemitische Bilder, die entstanden sind nach 1945, die etwas mit der Abwehr der Erinnerung zu tun haben und die sich teilweise übertragen in den israelbezogenen Antisemitismus, sowie sich auch andere antisemitische Schiffrin in diese Debatten ähm, übertragen haben. Ähm, der Kulturbereich ist ein Bereich, ähm, wo es zur Aufgabe und Qualifikation von Menschen gehört mit Bildern. Schiffren und Sprache umzugehen und die spezifische Abwehr, die im Kulturbereich stattfindet, ist eben, dass sozusagen wir da landen, wo wir vorhin, vorhin gelandet sind, nämlich die wissen sozusagen nicht, was antisemitische Bilder sind. Das ist ähm, sehr seltsam und außergewöhnlich, sozusagen ja. das für diesen, diesen Bereich ähm, zu sagen. Äh, Sie hatten vorhin ähm, es gab noch eine fliegengebliebene Frage sozusagen aus dieser ersten Runde. Ich glaube tatsächlich auch, und das gilt überhaupt nicht nur für den Kulturbereich, aber ich erlebe es da natürlich sehr stark. Wir brauchen eine, wir brauchen innerlinke Auseinandersetzungen mit Antisemitismus. <lacht> und Israel Antisemitismus auch in der Geschichte der Bundesrepublik und auch in der Geschichte der DDR. Es ist tatsächlich so, dass die Leute überrascht sind, wenn wir das thematisieren, auch in Kulturinstitutionen. Also das, das ist denen oft nicht nicht klar. Ja, genau, sie wissen nicht, dass es das gibt. Ähm, das braucht diese Auseinandersetzung. Und ich würde an dieser Stelle noch mal sagen: Ich glaube tatsächlich, also so wie ich sowohl einzelne KünstlerInnen, als auch Gruppen, als auch Institutionen erlebe und kenne. Es gibt ein Interesse an all diesen Themen und ich glaube, es wäre sehr zielführend, neben den Dingen, über die wir sehr viel gesprochen haben, wie Projekte von außen andocken, tatsächlich also so in Bildungsformaten und so weiter, tatsächlich anzuregen, dass die Auseinandersetzung in künstlerische Auseinandersetzung reinkommt. Also man kann das ja zusammendenken, man kann ja spezifische Ausschreibungen machen für äh, die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, mit der Geschichte des Antizionismus, mit der Geschichte der eigenen Institutionen, in der man arbeitet, was auch immer. Und das kann auch diesen Bereich eben umfassen, ne? weil sozusagen viele Institutionen, künstlerische Gruppen, Verbände sind links geprägt. So. Und ich glaube wirklich, da kann man viel, viel machen, wenn man es tun möchte. Da ist eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung, aber sie hat einfach bisher nicht stattgefunden. Und das natürlich in der Umgebung, die ganz allgemein, wie Marina Szanivski gerade auch noch mal dargestellt hat, insgesamt auch davon geprägt ist, von dieser Verweigerung der Auseinandersetzung.
0: Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grüne. Frau Schönberger.
14: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich für alle Antworten, die wir schon bekommen haben, die wirklich sehr wertvoll für uns sind. Ich habe noch eine Frage an Frau Professor Wenzel und Frau Leder. Sie haben beide in Ihren Statements Gremienbesetzungen angesprochen. Vielleicht könnten Sie uns da nochmal einen Einblick geben, wie divers sind denn diese Gremien, die im Moment da Urteile fällen und kuratieren? Das würde mich sehr interessieren. Und eine Frage noch an Sie, Frau Leder. Sie betonen, dass es auch Probleme gibt bei der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit und der Rolle, die Kultureinrichtungen während dieser Zeit gespielt haben in Deutschland, und dass es da Kontinuitäten gibt bei Institutionen. Vielleicht können Sie auch darauf noch mal näher eingehen. Was sind es für Kontinuitäten und vor allem auch, wie könnte man dem begegnen?
0: Frau Wenzel, bitte.
1: Diversität in äh, der Besetzung von Grinnen ist natürlich ein Thema, genauso wie in der Kulturadministration, die ist in der Regel ähm, nicht äh, unbedingt äh, gegeben. Ähm, und ähm, ich denke, darauf ist äh, unbedingt zu achten, ähm, wenn ähm, Antisemitismus kritischer und sensibler äh, in Zukunft vor allem Leitungspositionen ähm, agieren sollen. Ich würde aber gerne noch mal einen Gedanken aufgreifen, den ich schon mal genannt habe, und das ist die Überforderung mit der Komplexität von Diskurs und der Polarisierung von Diskurs im Bereich des Antisemitismus. Das heißt, dass sich wirklich die Personen, insbesondere Leitungspersonen, ertüchtigt sehen müssen, und diese ertüchtigung kann nicht im öffentlichen Raum stattfinden. Die Ertüchtigung muss, und da würde ich gerne den Safe-Space-Gedanken nochmal äh, aufgreifen, das muss in Räumen passieren, ähm, in denen wirklich Unsicherheiten zur Sprache kommen können, Nichtwissen zur Sprache kommen können. Wir haben es mit großen Selbstlügen zu tun, auch der Bundesrepublik. Die Idee, dass der Antisemitismus weg war zum Beispiel, ähm, und das ist, ähm, äh, ist eine der großen Narrative, der, den ich immer wieder begegne und dass er jetzt auf einmal wieder da ist. Und das heißt, diese Verunsicherung, die damit einhergeht, in der Kombination mit, mit einem hochpolarisierten Diskurs, in der Kombination mit massiver Gewalt, die immer deutlicher wird und wofür es natürlich Handlungsbedarf gibt. Ich glaube, die meisten Einleitungen von Wissenschafts- und Kultureinrichtungen sehen das. Und es müssen Räume und Programme geschaffen werden, nicht im Öffentlichen, sondern wie eine Möglichkeit, im Sinne von, von Theodor Adorno, Erziehung zur kritischen Selbstreflexion an der Stelle, also zu einer eigenständigen Positionierung und Auseinandersetzung unter Begleitung von Personen, die einfach schon länger sich in diesen Feldern äh, bewegen. Und ich möchte das auch nicht an Juden und Juden delegieren. Es gibt in diesem Land äh, maximal 200.000 Juden und Juden. Das ist eine mehrheitsgesellschaftliche Aufgabe dieser Auseinandersetzung. Und ähm, es ist wichtig, diese Räume herzustellen ähm, unter eben Begleitung ähm, von Personen, die äh, da ein, eine gewisse Kompetenz erworben haben.
6: Bevor ich was zur konkreten Frage sage, ähm, sage ich einmal, ich glaube, es wäre relevant, eine Studie zu machen zum Erleben jüdischer Künstler in wie die den Antisemitismus im Kulturbetrieb erfahren. Das bringt mich zu dieser Frage der Gremien. Ich höre, dass seit Jahren, dass Leute den Eindruck haben, dass wenn zum Beispiel in Unterlagen, die sie einschicken für Bewerbungen und Anträge, wenn da drin steht, dass Sie in Israel gelebt haben oder aus Israel kommen oder Hebräisch sprechen oder was auch immer, dass Sie den Eindruck haben, das spielt eine negative Rolle in der, Bewerb in der Bewertung der Anträge. Ich höre, auch, ähm, ich höre das auch sozusagen in anderer Weise. Aber das nur mal als Beispiel. Ähm, inwiefern? Also ich möchte das nicht in Frage stellen. Aber ich glaube, man müsste mal gucken, sozusagen. Ähm, wie funktioniert es denn? Wie kommt das denn? Die Frage der Diversität von, von Gremien, von Juries und Findungskommissionen ist grundsätzlich eine sehr heiß debattierte, zu Recht heiß debattierte ähm, äh, Sache. Und ähm, auf das, das Thema Antisemitismus ist da auch überhaupt gar nicht das Einzige und erst recht nicht das Erste. Ähm, man sieht es sozusagen an diversen Stellen, wenn man sich zum Beispiel die Besetzung von äh, Theaterintendenzen anguckt. Da sind äh, verschwindend wenige Frauen dabei. Also die Gremien haben an allen möglichen Punkten ein Problem. In den letzten Jahren ist sehr viel über Diversity geredet worden. Äh, da gibt es Verbesserungen in dem Bereich. Das schließt aber das Thema Antisemitismus aus. Also ja. Marina Scherniewski hat dazu auch vorhin schon was gesagt. Äh, das Thema Antisemitismus ist sozusagen in diesen ganzen. Ähm, äh, Diskussion fällt einfach hinten runter. So. Das heißt, das müsste man speziell, da, also da gibt es einen Nachholbedarf, will ich sagen. Ähm, die zweite Frage war die Frage, nicht ganz kleine Frage zu Kontinuitäten des Nationalsozialismus im, in Kulturinstitutionen. Um, eine Minute dreißig. Ähm, <lacht> ähm, also, im Prinzip muss man erst mal sagen, dass Kulturinstitutionen sich an der Stelle nicht unterscheiden von anderen Institutionen. Also die Institutionen insgesamt, Ja, selbst Bundesministerien haben sehr, sehr spät, wenn sie es überhaupt getan haben, aufgearbeitet, was im NS eigentlich passiert ist und wieder die personellen Kontinuitäten sind. Also das heißt, es ist sozusagen kein äh, Vorwurf, der irgendwie nur Kulturinstitutionen trifft. Dennoch wäre es tatsächlich, tatsächlich wichtig und spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und zwar einerseits mit der Frage, was ist im NS konkret an der Institution passiert und zweitens mit der Frage, welche personellen und programmatischen Kontinuitäten hat es, hat es gegeben. Weil selbstverständlich sind sowohl Kulturinstitutionen als auch, ich sag mal, die Wissenschaften, die Kultur sozusagen begleiten, Literaturwissenschaften, Kunstgeschichte, was auch immer, ganz, ganz stark vom Nationalsozialismus, geprägt. Das wäre sehr interessant, das zu machen und ich glaube, das wäre auch sehr wichtig und auch da an der Stelle, da kann man natürlich einerseits sagen, hoffentlich arbeiten WissenschaftlerInnen weiter zu diesen Themen und andererseits denke ich, das kann ein Thema für Ausschreibungen im Bereich Kultur sein. Es gibt Kulturinstitutionen, die setzen sich auf diese Art und Weise äh, auseinander mit ihrer Geschichte, wie beispielsweise zum Beispiel die Münchner Kammerspiele, die das schon seit mehreren Jahren tun. Es gibt solche Best-Practice-Geschichten, das kann man sicherlich aber noch viel stärker anregen.
0: Vielen Dank. Wir sind damit am Ende der Sitzung angekommen. Ich darf mich noch einmal herzlich bedanken und entschuldigen, dass wir das so reglementieren müssen. Aber die Zeit, die wir haben, haben wir und wir wollen so viel wie möglich unterbringen. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge an Input mitbekommen, auch an Ideen, wie wir das, was an Anträgen bei uns ja liegt, zur Mitberatung, nicht federführend, aber inhaltlich so anreichern können, dass es auf den Kulturbetrieb passt und wir hinterher auch wirklich das haben, was wir haben wollen als gemeinsames Ergebnis. Darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Also vielen Dank dafür. Ich schließe die Sitzung an dieser Stelle und sage noch mal vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen. Wir
1: sehen uns wahrscheinlich im Plenum jetzt weiter wieder. Die Sitzung ist geschlossen. Danke.